0: toujours toujours pla wouh, wouh. un podcast oxyde de fer vous
1: coupez les subventions au cinéma français <rire> je, je regrette un peu euh, ces mots présenté par Ivan et Florian
0: c'est devenu dur de de gauche au coup que pas de droite
1: ce soir nous ne recevrons pas euh, la bête oh là la bête oh. Une émission produite par Yvan, euh, ainsi
0: que Florian, sans oublier Étienne, dès 4h08 du matin.
1: Ah mais dis donc, mais c'est qu'on n'est toujours pas couché.
0: Bonsoir, bienvenue dans ce cinquième numéro de Toujours pas couché, c'est parti Cinquième épisode, cinquième anniversaire, <rire> car chaque épisode est un anniversaire. Finalement, 50 blagues. Hein. <rire> Et comment ça va
1: Yvan ça va extrêmement bien. Je suis très, très content de faire celle-là. Ça faisait longtemps qu'on <rire> l'attendait un peu. Oh oui Elle est un peu spéciale, celle-là, euh, pour plein de choses. Il y a eu des <rire> premières polémiques. Euh, il y a Pierre Palmade. C'est un régal. Euh, quelle heure est-il, dis-moi <rire> si, si peu tard, parce qu'il est actuellement
0: 1 euh, h minutes à ma montre. <rire> du matin, bien sûr. Ah bah oui, oui. Nous ne sommes déjà, toujours d'ores et déjà, toujours pas couchés. C'est vrai que là...
1: Là, on n'est pas couché, on le sait. Bah, dis
0: donc. <rire> oh là 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 là. Alors, bon, il s'agit de l'épisode du 16 décembre 2006.
1: Avec tout un tas d'invités in euh, incroyables qu'on va laisser euh, euh, ruquier nous présenter. Bernard Tapie, Muriel Robin, Jean-François Copé, Christophe Sander, Patrice Lecomte, Pierre Palmade, Pierre Richard, Rachida Khalil, Miss Beauté du Maghreb.
0: Une bien belle brochette
1: d'invités. Ouais et tout de suite elle est spéciale Puisqu'il y a Pierre Palmade Qui est on le rappelle le parrain de cette émission
0: Ouais euh, Pierre Palmade qui a créé Officiellement cette émission avec nous hein. On ne fait cette émission que sur ordre de Pierre Palmade en fait Ouais bah oui il nous A il, à nous deux il, est venu, il nous est venu dans un rêve <rire> Non, non, mais ouais, ouais. On euh, arrive de 46
1: minutes. <rire> ouais, qui s'appelle Pierre Palmade. On n'est pas couché en 2016. Il n'y a pas de souci. C'est mais... 2019 même. Oh là là, c'était avant que ça dérape vraiment pour Pierre Palmade. Mais euh... ouais, ouais, mais, bah, je suis très content de le, très content de le revoir. Et, euh, et tout un tas d'invités incroyables. Donc ça va, être, ça va être super.
0: Donc, ça, c'est les personnes qu'on qu va recevoir ce soir. Mais je crois qu'il y a certaines personnes ah, y qui n'ont pas pu soir, venir ce euh... soir, non ouais, ouais. Ouais, ouais. ouais. Bah C'est parti, Magneto Sergio. Ce
2: soir, ce, ce,
1: ce, ce soir,
2: ce soir, ce, 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 ce soir,
1: Alors, on ne recevra pas ce soir une personne qui est chère à mon cœur. C'est Pascal Sevran, oh. un animateur euh, de talent. Mais il a un peu, il a peut-être un peu déconné euh, Pascal Sevran euh, cette semaine-là, puisqu'il a annoncé, dit, un euh... ah, oui, oui, bah il a parlé de stériliser euh, toute l'Afrique. <rire> <rire> un tiers de la population mondiale. Alors pourquoi Parce que c'est un grand malade et puis ça réglerait quand même vachement euh, les, les, les problèmes de pauvreté dans le monde. Il y aurait moins de faim dans le monde, en fait. Selon lui, elle est sortie, elle est sortie, euh, elle n'a pas été très bien accueillie. Donc voilà, Pascal Sebron est un grand malade, Mais on va parler d'un truc un petit peu plus sympathique. Euh, on ne recevra pas non plus le Coca-Cola light. Oh, <rire> Et donc, tu sais, tu sais quoi il, est, il va être remplacé par un petit nouveau qui s'appelle le Coca-Cola Zéro. Incroyable. Le meilleur Coca, d'ailleurs. Le meilleur Coca. Il faut savoir que cette, ce Coca-là a été euh, inventé euh, car le Coca-Light était pour les femmes de plus de 35 ans. selon le. <rire> le... Bah, en fait, selon le, le, la cible du marché, c'était les, ah, okay, okay. les femmes de plus de 35 ans. Et là, c'est les hommes de 24 à 35. Tu es pile dedans. Oh, donc, putain, je suis très content que tu aies dit que c'était ton préféré. On ne recevra pas non plus Nicolas Dupont-Aignan. Oh intéressant, Nicolas dupont aignan puisqu'il avait annoncé l'an dernier, en 2005, qu'il euh, ferait partie de la, des candidats à l'élection présidentielle. Ah putain Ouais, déjà, mais en tant que... Candidat UMP. Ah. Et oui, marrant. mais là en fait, cette semaine, on apprend qu'il lance officiellement sa campagne en tant que candidat libre. Ah, donc c'était pas encore debout la France, c'était. Non, ça le sera euh, l'année okay. d'après. En 2007, il créera un groupe d'opposition qui sera d'accord à aucune aucune voix debout la République. Tout d'abord, qui deviendra Dans debout la France. Mais là, donc en fait, il veut pas aller à la à la
0: primaire UMP. Ok, ok. Parce qu'il
1: sait qu'il qu comprend parce qu'il a aucune chance. Euh... Voilà, face à face à Nicolas Sarkozy. En parlant de Nicolas Sarkozy on ne recevra pas non plus Nicolas Hulot. Oh Nicolas Hulot qui a été capable de faire signer un accord sur le climat à Golène Royal, et à Nicolas Sarkozy. Ils oh ont tous les deux signé un engagement pour le climat qui les engageait au mieux de leur capacité s'ils étaient élus et il l'a fait avec d'autres candidats à respecter des certaines normes climatiques etc. etc. Donc Nicolas Sarkozy l'a signé. Ça a plutôt bien marché, non <rire> Bilan de tout ça, c'est que rien n'a été respecté. <rire> euh, il retentera le coup euh, un peu Nicolas Hulot hein, en politique. Ouais. Mais du coup, il ne peut pas être là ce soir.
0: Merveilleux, merci beaucoup.
1: Ouais, très peu de recherche.
0: Ah non, mais c'est parfait, c'est toujours un régal. Hein. Ah bah ouais, j'y mets aucune <rire> <rire> Mais j'adore ce sous-jeu. Mais c'est très intéressant en
1: d'aller de, de, chercher ça. Mais oui. J'aime bien trouver les informations, en vrai, mais bon, c'est pas non plus passionnant de savoir ce qui s'est passé en fin décembre
0: 2006. Mais on se faisait la réflexion quand même juste avant l'émission. Moi, je trouve ça très agréable, ce qu'on est en train de faire, et très, très enrichissant quand on euh, comprend de, ouais de ouais. comprendre et de, des vieux dossiers et de là du coup on fait un peu de recherche pour préparer l'émission ouais juste de comprendre le contexte de certains euh, mots-clés euh, bah par exemple euh, avant quand on me parlait de l'affaire Doutreau j'étais vaguement capable ah bah, de me situer ah bon. très vaguement hein. <rire> moi j'avais les, vraiment, les bah, années j'ai un gros. peu plus de clés Ouais.
1: ouais. pareil, euh, pareil pour Léonard, euh, Léonard, Song, que je comprends ouais. beaucoup mieux maintenant en m'étant un peu renseigné, alors que c'est une chanson de Renault que j'avais déjà entendue. Ou euh, là, en l'occurrence, bah euh, l'affaire Tapie. <rire> <rire> Donc, je suis fan, dont je suis extrêmement fan, sachez-le. je suis fan de l'affaire Tapi. Et, Et bah,
0: Justement, je, ouais. je propose qu'on le, qu le reçoive directement sur le plateau. Dans le fauteuil. Dans le fauteuil. Car quoi qu'il arrive sur la planète Terre, dans le foot, les affaires, le rap, les ministères, c'est toujours le gangster qui contrôle l'affaire.
1: Ah oh, oui Alors, en parlant de gangsters, <rire> est-ce que... Il vient pour quoi Alors voilà, il vient pas du tout, c'est ça qui est intéressant, pour ce genre de situation, c'est-à-dire qu'il vient pour défendre sa nouvelle pièce de théâtre, qui est une adaptation d'un film avec, euh, avec Marilyn. Sept ans de réflexion. Voilà, Sept ans de réflexion, qui est un film un peu vodilesque sur les bords euh, avec, euh, avec Marilyn Monroe, et là il le refait avec Adriana Carambeau au théâtre.
0: Exactement. Avant tout, le... première question,
1: est-ce que tu savais que Bernard Tapie avait fait du
0: théâtre oui, je le savais.
1: Ah ouais, d'accord, OK. Ouais, moi ouais. ça m'a moi je ne savais pas du tout. C'est-à-dire que moi je connais. Bah là, on en a parlé Marseille un petit peu. Ici c'est Marseille mm -hmm. bébé donc doc gynéco euh, on nous en parle magnifiquement bien. Mais euh... <rire> Dis Bruno, qu'est-ce qu'on peut foutre ici Balancer
0: la vérité, risquer nos vies à la télé. Alors putain, dis-moi ce match, on te l'a vendu Mais tu rigoles, je les aime, ma Valencienne. Valencienne, j'ai rangé mon jeu de frapper ma pince, mon seigneur. Accepter cette prière, elle, elle vient, vient du cœur.
1: Et quoi qu'il arrive sur la planète Terre, dans le foot, les affaires, le rap, les ministères, c'est toujours le gangster. Qui contrôle l'affaire, qui contrôle l'affaire. Le foot, l'histoire les, 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 d'arnaque, le Crédit Lyonnais, euh, le ministère... hein. T'as raison, tapis, c'est Karl Marx en plus balaise, tu vois. Moi aussi, je peux le <rire> faire. <rire> bah oui. J'ai dit Chrono, c'était bon, c'était mon gars. Euh, non, mais oui. Alors là, la pièce de théâtre, euh, pouf. Ouais, ouais, J'en ouais. avais, euh... pas
0: du tout. Euh, donc il joue avec Adriana Karembeu, qui caractérise directement en disant que c'est une très jolie partenaire.
1: Après, bien sûr. C'est un peu lancé en mode ah, « vous devez être content de jouer avec euh, Adrienne
0: Carambeau, non ?» C'est ça. Il n'y a pas un peu ça. C'est voilà. exactement ça. Et en plus, elle reprend le rôle de Monroe. Donc évidemment, euh, on parle vite fait de la scène de la robe qui s'envole avec le souffle de la grille de métro. Qui apparemment est dans la pièce. Et tapis d'ailleurs, regrette un peu qu'on réduise le film à ça. Euh, les gens connaissent que cette image, mais pas du tout l'histoire. Bon, en même temps, j'ai regardé un peu dans ce film, Monroe, elle joue le, le rôle de la jeune fille. The Girl. Ah ouais. Donc, elle a pas de, elle a pas de prénom. Elle est juste caractérisée par ça. Bon c'est, c'est 55.
1: Un peu hein. pimbeche, mignonne sous les, sur les bords. Un peu ouais,
0: euh, caricatural essentialisé à mort.
1: Son créneau malheureusement à Marion
0: Monroe pendant très longtemps aussi. C'est ça. Euh, J'ai donc c'est un film de Billy Wilder à la base. J'ai pas vu celui-là. Est-ce que tu l'as vu Je l'ai vu il y a très longtemps. Sincèrement quand j'étais okay. petit quoi. Ok ok. Je ne me
1: rappelle pas avoir spécialement détesté ce film, donc c'est qu'il doit être euh, sympathique. Mais euh, non, je ne me souviens pas... Je me souviens pas euh, enfin, je me souviens pas de ce que j'en ai vu. Quoi.
0: Je sais que de Wilder, avec Monroe, j'avais vu certains Lems Show de Bien 59 sûr, qui, qui sont après. Le coup, est un grand... Et elle
1: joue globalement un personnage un peu
0: euh, beaucoup plus profond, je pense. Elle a un prénom, elle a
1: des, des, ouais, ouais, ouais. des, des storylines euh, intéressantes et tout, mais je pense que globalement, c'était le même modèle pour tous les films euh, de Marilyn Monroe. Fait oui, c'est ça, c'est les mêmes gens.
0: remarques qu'on peut faire... Bah d'ailleurs petit troco euh, si, si bon vous écoutez des podcasts donc vous, vous connaissez peut-être déjà mais je vous conseille l'épisode de 2 heures de perdu qui parle de ce film. Sur certains jours. Ouais. Ah
1: ouais.
0: Et ouais. Euh, bah c'est un peu l'occasion de s'exposer à une relecture actuelle euh, du film euh, sans ah ouais. euh, de manière très nuancée quoi sans gommer le génie mais en déployant quand même euh, ah bah. un appareil critique. Un peu mmh. nuancé et Ah pertinent. oui, il y,
1: y, y a des trucs à redire sur ce film, et puis il y a des trucs qui sont quand même bien encore maintenant. Euh, en le comparant à l'époque actuelle, oui, oui, ça doit être très intéressant. Écoute, je
0: n'y manquerai pas. Superbe. Bon, on parle de la pièce. Là, on en a déjà plus parlé que l'interview toute les entière.
1: Parce qu'ils n'ont pas d'extrait. Elle n'a pas commencé.
0: Ouais. Sur 33 minutes d'interview, est-ce que tu sais combien de temps ils parlent de la pièce ah Petite estimation. 1 minute 57. 1 minute 44.
1: Ah, je suis pas peu fier de, de la voir. Tu sais pourquoi je... Pas mal, enfin... J'ai regardé 2 minutes 10, ça commence à parler d'autre chose. Donc, <rire> bah euh, voilà. je, me, je me souviens très bien, ouais. Ouais, bien sûr. Ça commence très tranquillement.
0: Hein. Ouais.
1: Il euh, n'y bah, a pas
0: encore euh, Paul Akezemo. Ouais. Et là, il lui... y a un petit début de ah, vous chantez. Ouais, parce qu'en fait, la structure de l'interview, c'est donc on dit deux mots sur la pièce. Ensuite, on parle du tapis artiste. On refait la chronologie de sa carrière depuis. Euh, parce que, et là, il y, y, ouais, y a un truc dégueulasse. -à
1: -dire ouais, il y a un truc dégueulasse. C'est-à-dire qu'on refait toute la chronologie de Bernard Tapi. Ouais. Dans son côté artistique, comme tu le dis depuis le début 59, parce que Roland Ruquier a un peu ce truc de il assure à Bernard Tapie en disant, euh, on a déjà <rire> beaucoup entendu parler de vos affaires euh, politiques médiatiques, euh, financières on va, alors que là vous venez pour défendre une pièce de théâtre, vous êtes un artiste euh, on, on montre euh, voilà l'artiste et ça j'ai trouvé ça dégueulasse à partir du moment où plus tard dans l'émission en tout cas euh, c'est complètement abandonné et Ruquier va jamais essayer de recentrer quiconque sur le plateau en disant attendez c'est vraiment ouais, il n'est pas là pour ça donc c'est horrible d'avoir fait ça. ça ça met déjà en confiance à une personne sur un truc qui est faux ouais. on lui fait
0: chanter du Sacha Distel oui parce que alors j'ai l'anecdote euh, du, du départ il a commencé ses débuts euh, à l'âge de 16 ans il a gagné un radio crochet et il a pu chanter pendant trois étés de suite tous les soirs dans un casino d'une station balnéaire vendéenne. Et euh, dans une autobiographie d'ailleurs sortie dans les années 80, qui s'appelle ouais. Gagner à l'infinitif, ER, ah, oui. il écrit J'étais le petit Franck Sinatra de Saint-Jean de Mont. Ah oh, tu l'as dit D'ailleurs, on y reviendra plus tard.
1: Tu as... Ouais, <rire> incroyable d'avoir ça, ouais. ouais.
0: je suis content d'avoir trouvé ça. Donc effectivement, il chante Mon beau chapeau de Sacha ouais. Distel. On ressort le, le, le prompteur. dispositif prompteur. Et il dit... Mais je, je ne la connais pas. Ah oui, ça y est, <rire> comme s'il s'en souvenait. <rire> Dès qu'on lui diffuse, il s'en souvient immédiatement. Ouais. Et il part en live. Ah ouais. Oh il chante pas. Ouais oh, ils chante pas mal, je trouve. Ni bien euh, ni mal. Ce... Ouais ouais.
1: Est-ce que vous la connaissez encore
0: Ouais. Non. Je me suis non. acheté. Je me suis payé. Ah oui oui, ah oui, oui, ça y est. Un, un beau, beau chapeau. Pour avoir un bien, bien comme il faut. Ah. Dans le roi de mes
2: amis. Ils entraînent une jalousie En
1: voyant mon beau chapeau C'est déjà très bien, ça revient vite hein oui. Voilà, et on revient sur le début de sa carrière Et dès le début, un de ses premiers métiers C'est incroyable quand même Ouais, c'est
0: vendeur, porte-à-porte -porte, de, tél de, de téléviseur, téléviseur. Il, y a, il y a tout Il y a toute la carrière de tapis en Ouais,
1: oui, c'est ça, terminé en fait Et en fait, c'est-à-dire qu'il y a un type qui vient essayer de lui vendre une télé à la base, c'est comme ça qu'il chope le, le métier. Ouais. Et en fait, il trouve une méthode de vente bien agressive bien. <rire> pour aider le, le, le vendeur de téléviseur. Il se fait engager. C'est-à-dire que le mec n'arrête pas de nous dire que c'est pas un escroc. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer la, la méthode de
0: vente agressive Alors, la méthode de vente, en gros, c'est de... Euh réussir à prêter les télés. Pas forcément immédiatement à les faire acheter, mais juste à les faire prêter. Ensuite, on fait faire des crédits aux clients sur 24 mois et c'est réglé. Et là, euh, l'entrepreneur déploie un stratagème machiavélique un mensonge. où il va sonner aux portes pour cette boîte qui vend des postes de télé, il dit qu'il est là pour une enquête sur les programmes télé. Comme à l'époque, il n'y a pas beaucoup de gens équipés, il répond non, mais il rétorque On vous le prête bah, Vous en faites pas, on va vous donner la télé, on va vous la prêter. En fait, pour que vous
1: puissiez répondre au questionnaire dans une semaine, on vous laisse la télé une semaine, on revient dans une semaine si vous acceptez de, de, de prendre la télé, on revient pour la récupérer et on en profite, vous répondre aux questions. Et dans l'esprit de tapis, comme ça, le type, ça fait une semaine qu'il regarde sa télé, c'est rentré un peu dans, son, dans sa vie et c'est la télé dans les années 60. Fin des années 60, donc les gens, y a, y a des, les gens ça doit révolutionner. Leur vie, ils ne disent pas non, on veut plus la télé, ils l'achètent, c'est c'est trop bien et c'est quelle horreur!
0: Effectivement, il recevait des papiers des clients euh, à la fin de la semaine lui disant Alors, c'était le programme, j'ai adoré ça, j'ai détesté, euh, ça a vraiment marché. Après, il y retournait et il euh, était en mode Bah, je, je vous la reprends, mais si vous voulez, si vous avez bien aimé,
1: 24 <rire> mois de crédit. Et les gens tombaient dedans, c'est bien sûr que les gens tombaient dedans, tu venais incroyable. de leur offrir la télé, tu n'allais pas leur enlever, euh, c'était. Vraiment le, le, la technique du, du pied euh, dans la porte. Ouais, ben bah vraiment. Mais à l'extrême, quoi. Genre le gars, il va une télé <rire> chez les gens
0: une semaine avant de revenir. Bah Là, c'est le pied dans la porte, mais l'orteil qui va jusque dans le salon, quoi. <rire> voilà, qui allume la télé.
1: <rire> oui. Bonjour monsieur. Bonjour. Je me présente, je suis Carrouget. Je suis chargé de rencontrer toutes les personnes euh, qui travaillent. Ouais, c'est mon cas. Très bien. Pour euh... pour euh... pour euh... Bon, bah, pour bah voilà. Vous êtes déjà nus tout à l'heure, crois-vous, hein <rire> Ça rentre Hein là, Vous bah, avez fait combien, vous avez fait de port bah, je sais pas, euh, une cinquantaine, là. Une cinquantaine, mais est au bout de la cinquantaine, vous ai laissé rentrer. Mmh. Donc il y a forcément des gens qui vous laisseront rentrer, à partir du moment où vous êtes clair dans votre démarche, d'accord Que vous êtes sympa avec les gens, que vous vous intéressez à eux, et que vous faites bien votre boulot. Tout simplement hein et ça me fait vraiment penser, c'est là où c'est un génie le type, euh, trois mois offerts.
0: Ouais, bah oui, mais c'est exactement. Canal, les, les deux premières ouais, années ouais.
1: Euh, à, à 15 balles, et puis après, ça revient à 70 euros, mais, mais tu ça y est déjà pour reviens. Canal, tu, tu regardes déjà Canal depuis, depuis deux ans, donc euh, les 70 euros, tu vas les mettre en fait. Voilà. Et il a inventé ça, <rire> sachez-le.
0: <rire> Pas vraiment, mais c'est horrible ce qu'il a fait. Là, il y a une masterclass de Laurent Ruquier. En termes de transition télé. Ah. Donc, on parle des télés, des téléviseurs, etc. Et pour rebifurquer sur la carrière musicale de Tapi, il dit c'est comme ça que dans les années 60, de nombreux spectateurs ont pu vous voir chanter. Oh C'est très habile.
1: Putain, Laurent Laurent, Laurent, euh, tout là-haut. <rire> pour moi, il y a Bouvard en un.
0: Oh <rire> Et en deux, Marc-Olivier Fogiel. Oh, pardon, Laurent <rire> Oh, pardon, Laurent <rire> <rire> euh, ouais. Donc euh, en l'occurrence on le voit chanter pour de rire, pour de vrai. Euh, une chanson euh, des, des années 60, de ouais. tapis. Euh, on, on apprend qu'il a pas tellement chanté en fait. Il a, il a eu une petite carrière qui a pas vraiment duré. Euh, C'est marrant, il se compare en se voyant dans l'extrait un chanteur de Starac. Il dit ⁇ Oh, on dirait le petit Jérémy ⁇ Ah, est-ce que tu as trouvé une photo de ce petit Jérémy <rire> Oui. On dirait pas du tout. <rire> ah, ouais, c'est ça. Je me... Pff, non, ça marche pas. À l'époque, c'était Bernard Tapie avec un Y. Bernard ah, Tapouaille. Oui. <rire> Bernard Tapouaille parce que euh, ça parce que plus américain c'était une maison de disques américaine ils pensaient que ça ferait plus vendre
1: aux états unis sûr que non oui, clairement <rire> pas. en France et puis être. en France euh, bon, je ne suis pas sûr
0: <rire> bah, c'était le truc des années 60 de toute façon où il fallait que tout vienne des états unis euh, oui bah bien sûr euh, les grands classiques ont été repris des états unis euh... Johnny il a rajouté un Y ouais <rire> <À> Jean-Philippe <rire> Jean-Philippe
1: <rire> <rire> <C 'est métier. rire> ce ouais. Se met se met <rire> euh,
0: et en parlant de Johnny, il chante comme d'habitude. Ah oui, il euh, y a un extrait d'une émission euh, de TF1 pour l'anniversaire de Paris Match, dans lequel il chante comme d'habitude.
1: Je Ça déteste. Ça n'a
0: aucun putain de
1: sens. Parce que pendant cette anecdote, une fois que ce, ce magnéto est passé, il parle de Claude François en disant oui, oui c'est un fait ami chose et que tu tout. Détestes. Ah, je le vraiment, il appelle Claude. <rire> Et grâce à tous les indices contextuels du fait qu'il chante la chanson de Claude François et qu'il qu parle du fait qu'on lui ait donné l'autorisation de chanter et tout. Bien sûr que c'est Claude François, je suis... personne n'est con et tout le monde va le comprendre. Mais hein, dis-le une fois, quoi. Et là, il l'appelle Claude. Ah, Claude, vous savez, c'était un amet. On l'a perdu, Ça fait, c'était pour l'anniversaire de la mort de Claude et tout.
0: Oui, parce que ça tombait bien en plus, c'était la mort de Claude François. Bon, un beau merveilleux. J'essaie de retrouver cette émission, c'est introuvable. Oui, oh bah. Dommage. Déjà qu'on a du
1: mal à trouver copé en 2006, alors. Euh... <rire> C'était <Comme d 'habitude, rire> lui, comme d'habitude <rire> Je vais jouer
0: à faire semblant. Ah oh, Foucault Est-ce que tu penses qu'il se prenait un peu pour le cinéma français
1: Est-ce qu'il euh, se prend pas là, toujours, à ce moment-là ouais. <rire> Non, mais
0: il chante bien. Non, mais il chante <rire> bien. Euh, il revient quand même sur le fait qu'en France, euh, quand on a une carrière euh, protéiforme comme, comme la sienne, euh, dans ce pays, on n'aime pas cloisonner quand même. Au contraire, on aime... Au contraire, on on aime aime au contraire voilà.
1: Et, et là, il dit, moi, j'aime pas trop qu'on me mette dans des cases. Voilà, le décloisonnement ouais. de sa carrière, elle est évidente. On a cité 35 métiers déjà, alors qu'on en a parlé <rire> que d'un. Oui. Ouais, acteur, euh, homme d'affaires, euh,
0: directeur d'un de, de, club de foot. Chanteur et... Ouais, et dès qu'on sort de, de sa case, on est critiqué. Ouais, et bon, bah écoute... J'avais un petit aussi sur ses débuts au ciné. On passe d'un Claude à l'autre. Parce que c'est Claude... De Claude Bélouche. Ah ouais, ok. Parce que dans les années 70-80, Claude Lelouch lui a déjà proposé de faire un film. Il n'avait pas envie de passer trois mois en tournage, ça ne l'intéressait pas. Et 25 ans plus tard, dans les années 90, une fois qu'il n'avait plus le droit de rien foutre, en gros, que ce soit politiquement, dans les affaires, dans le foot, euh, Lelouch lui repropose. Et là, il fonce, donc, euh, en 96, avec Il C'est un film.
1: Et, et justement, c'est là qu'il parle de ses affaires, en disant que c'est vraiment grâce à Lelouch et au cinéma qu'il a pu remonter la pente. Euh, ouais. Mais franchement, là, à ce moment-là, on ne parle pas des affaires. C'est-à-dire que... Non. Ruquier passe en disant euh, « Ah là, là alors pour qui vous allez voter ?» Mais on, on ne parle pas des affaires.
0: ouais En fait, tant que c'est Ruquier qui organise le truc, on tourne un peu autour du pot, mais on reste quand même sur le, la carrière artistique. Là, il l'évite vraiment. Mais, ouais. Et ensuite, ouais. une fois que ce sera Paul les Cazemour, là, il va oui, attaquer, bon, là... Euh... Donc, effectivement, le point de vue sur les élections, euh, il ne sait pas encore. Voilà. Et là, Ruquier se retourne vers Copé. « vous, vous savez... Euh...
1: » et... Copé euh, n'a pas une réponse brillante à ce moment-là. Même, même lui, il est un peu pris de surprise par la question.
0: Ouais. Et il répond Étonnant pas... parce que euh... Copé, il est extrêmement brillant, pourtant. Pour le reste de l'émission, oui. Oh oui.
1: Éminemment. <rire> mais là, tout de suite, non. Euh, et là, on fait défiler tous les candidats. Et, et on commence par, euh, par Royal. Et il fait une vanne.
0: Ouais, je, je commenterai à la fin de ce happening, tout ce que j'ai à dire. Mais moi, ça m'a fait penser à quelque chose. Ah, D'accord. Il dit que c'est la candidate qui dit... Euh... « Dites-moi ce que vous voulez entendre. » C'est ça.
1: Et okay. il le fait bien. En vrai, là, ça marche parce qu'il se oui. retourne vers Ricky et il dit bah, « Dites-moi ce que vous voulez entendre. » C'est ça. Et euh, Ricky lui dit « Non, mais vous, votre opinion... » Non, non, c'est ça, mon opinion de ce de Royal. C'est que sa seule réponse en général, c'est de, de faire ce qu'on lui demande de faire et ce pourquoi les gens seraient contents. C'est une démago. Euh, bon, voilà. Euh,
0: Nicolas Hulot. Faut pas y aller. Il dit qu'il espère qu'il sera pas candidat. Ouais. Parce qu'il est plus utile à faire chier les candidats que dans la course. Et c'est marrant parce que tu l'as dit un petit peu plus tôt dans le. Ouais
1: ouais ouais, c'est vrai.
0: Ça ouais, va pas ce soir. Deux trois jours avant, il avait euh, obtenu une audience avec Nicolas
1: Sarkozy et tout. Euh. Une semaine à peine ou deux semaines à peine après son sa, sa déclaration de candidature. Donc non, il est il est dessus. Euh, bah, <rire> il est au centre, il est partout, il va nulle part. The end. Il <rire> y a rien d'autre. Il est au centre, il est partout,
0: il ne va nulle part. Incroyable. Le Pen espérons que c'est sa dernière érection. Ouais, je pense que
1: ce sera sa dernière érection. Ouais.
0: Parce qu'il le colle parce que c'est vrai. C'est très fort.
1: Et en cherchant un petit peu... Euh... J'ai lu un article de, qui date de 2006, où quelqu'un dit ouais. à Marine Le Pen euh, « Mais euh, vous savez que le, le Front National aurait beaucoup plus ses chances si vous étiez président, enfin euh, si vous étiez la, la présidente du, du parti, mm -hmm. pourquoi ne pas en faire la proposition à votre père ?» Et elle dit « Mais vous ne connaissez pas mon père,
0: euh, il a besoin d'y aller, il a besoin de le faire, Hyper, il arrête. » Ah putain, ok. Ouais. Euh, de Villiers, <rire> il l'appelle euh, la fête à nonneux. Parce qu'il fait une très jolie fête au Puy du Fou. Ouais, et que c'est un nounou. Et que, ouais, c'est peut-être la seule chose qui fait bien. Alors, c'est dire déjà la gueule du truc. <rire> le Puy du Fou, c'est la seule truc qui fait bien. Mais euh, c'est un
1: nœud. Voilà. Euh, après, il a, il a plus monté un spectacle vivant euh, efficace qu'une carrière politique sympa.
0: C'est vrai. On ne peut rien lui reprocher. Marie-Georges Buffet, <rire> première secrétaire du Parti communiste. Ouais. Euh, okay. La Fossille. Il dit qu'elle aurait dû s'associer avec Besancenaud pour faire La faucille et le vélo. Ah oui, très bonne vanne. Pas du tout. Et Besancenaud, justement. Il dit que c'est le petit joint du pauvre. Il leur fait du bien, il ça
1: Il faut
0: pas en abuser. Il leur fait du bien quand
1: il parle, mais il ne faut pas en abuser. Bon, Bernard Tapic, il connaît les joints. Visiblement, il connaît bien. Il a dû fumer des grosses Bah Sans doute en studio avec Doc Gineco.
0: Ah oui, forcément. Et Doc Gineco, je l'adore. On rappelle... On en parlera un peu plus tard, peut-être. On en parlera. On tient Sarko. Alors... Michel Aliomari. La Mams. Alors là, il a un... Oh là, il est en roue libre, il dérape, mais dans tous les sens. Alors pourquoi il aime pas trop euh, Il ne l'inspire pas du tout. Il, euh, il est tombé euh, récemment sur des photos d'elle jeune, <rire> où elle était très féminine et magnifique. Et depuis ouais, qu'elle est devenue ministre des Armées, là, euh, il ne sait pas si c'est euh, le, le statut de ministre des Armées qui l'a rendu euh, beaucoup plus. Beaucoup plus austère, qui a un peu niqué son image, mais elle est devenue ouais, beaucoup plus masculine. Son allure, elle n'est pas aussi jolie. Ouais, il il ne euh, la... voilà, sur... dit rien sur, sur la campagne. C'est la seule analyse qu'il a. Il ne dit rien sur la potentielle
1: participation de, de Mam aux élections présidentielles. Non, juste, oh c elle, elle se comporte beaucoup trop comme un bonhomme pour être intéressante. Bon, bah, d'accord.
0: Et enfin, Le Sarkozy. Et là, bon, pareil, là il n'y a plus d'analyse. <rire> En fait, c'est juste une imitation. Et qu'est-ce que tu as pensé de cette imitation Eh ben, euh, j'étais impressionné de voir qu'effectivement, il avait très bien cerné, Nicolas Sarkozy. Il fait deux gestes. Il dit, il y a toujours deux gestes. L'épaule. Il les maîtrise à la perfection. L'épaule. Et le poignet. Ouais,
1: ouais. c'est ça. Et euh, par contre, il dit un truc qui est intéressant. Il dit, euh, Nicolas Sarkozy et, et Ségolène Royal sont en train de rajeunir le débat. Ouais. Alors bon, voir la gueule du rajeunissement, parce que... bah non, mais voilà. Ils étaient mais quand les, même, à
0: l'époque, c'était... Oui,
1: voilà. À l'époque, c'est vrai. Besancenot était plus jeune, mais Besancenot n'était
0: pas dans les débats. Donc euh... Et aussi, j'avoue qu'ils euh, rajeunissent le, le débat, mais ils ont quand même 15-20 ans d'expérience politique derrière eux.
1: Oui, non mais ils rajeunissent euh, rien euh, du dans tout. Dans les partis,
0: dans les machins. Oui, oui parce qu'ils sont trop juste, PS et à juste UMP, pas les grosses voilà. têtes, et sont devenus progressivement de plus en plus... Euh... Oui, oui.
1: Bah, il était ministre, quand hein, même, Nicolas Sarkozy. Donc, euh... Et avant ça, mère de Neuilly, euh, non, c'est débile, euh,
0: cette analyse. Il sait pas encore pour qui il va voter, mais en tout cas, il met en garde sur le fait qu'il va bien falloir y réfléchir, parce que selon lui, on vit au crochet de nos enfants, et là, on va vivre au crochet de nos petits-enfants, si euh, on choisit mal. Ah ouais Et ben, réforme ouais. de retraite, hein C'est pour qui il a voté Non. Il est appelé à voter... On le verra dans le... Qui, qui est devenu quoi Ah, connard <rire> Tu viens de me... <rire>
1: j'étais j'étais vraiment très curieux. Euh, mais là, voilà.
0: Euh, bon, alors, happening. Moi, ça me fait vachement penser mmh. au happening à la Hardisson, avec une suite de noms, de. Bah là, en ah. l'occurrence, c'est des noms de. Genre et... les interviews sans langue de bois. Ouais, sauf que les... la technique d'Hardisson, c'était de donner les questions à l'avance en loge. Oui, bien sûr. Pour préparer une sorte de répartie qui était censée être hyper spontanée, et hyper euh, efficace et pertinente. Et pour moi, c'est vraiment. Euh... C'est vraiment cette école-là, quoi. C'est pas possible. Soit ah ouais. il s'est préparé lui-même auparavant. Enfin, forcément, il s'est préparé. C'est pas possible. Ah, tu penses que là, rien n'était... Euh... Je J'ai pas l'impression que ce soit la politique de Ruquier de faire ce genre de truc, mais pour le happening, pourquoi pas?
1: Mmh. Après, je sais pas. J'ai vraiment
0: cru voir une interview d'Ardisson et je sais que c'est dans ses méthodes de faire ça, de vraiment filer les interviews en loge pour que ce soit hyper fluide. Et euh... Oui, bien sûr. Et en plus, Ardisson, c'est encore une autre école parce que c'est vraiment que tu es à mort, il y a de l'alcool dans les loges. c'est. Euh... Oui, et puis bon, il était sous coke.
1: Est-ce que tu sais, c'est trompé?
0: Et euh, oui, j'ai pas pu m'empêcher de penser à ça.
1: Ok, ok. Ça se comprend, ça se comprend, il manque, manque d'un sniper. Et puis bon, faites pas venir Jean-Luc Lemoyne, hein, ça sert. Ça <rire> à rien. Moustapha. Ouais, et puis alors là, Jean-François Copé, qui est un peu un opposant politique, il aurait pu le faire, mais... Euh... <rire> et pas, et pas c'est pas à ce moment-là où il brille, mais ça va,
0: ça vient. Bon, euh, c'est l'heure des choses sérieuses. Ah là, là 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 là, ils arrivent. Et comme c'est l'heure des choses sérieuses, on doit recevoir des gens très sérieux. Là, les, les lumières s'éteignent. <rire> <rire> Une lumière rouge tamisée apparaît, des flammes s'élèvent
1: des chaises des, des, euh, des éditorialistes, et ils sont là, tous de noir vêtus. Michel Polak
0: et Eric Zemmour.
1: Polak, euh, alors, Polak je suis désolé, avant, avant, visuellement, <rire> cette écharpe, il a une, un, un kéfier. <rire> le, il a
0: une écharpe rouge. Non, mais c'est son, son foulard, il l'a toujours depuis les années 80, ce truc. Euh, ah c oui,
1: c'est euh, que. Euh, ouais, c'est marque de la, la fabrique. Oh là là, quelle horreur! Voilà. et il a l'air encore une fois, il a un chandail euh...
0: ça fait 5 émissions qu'il est habillé pareil euh...
1: <rire> non non non, le chandail ch à chaque fois de couleur
0: parce que pour moi il reste, il reste sur le plateau à chaque fois en fait
1: on le réveille le samedi dans un coin avec, dit, euh... avec une compote euh, de de, de <rire> et puis c'est bon hein. on défile les livres des, des candidats et il se torche avec euh... oui c'est ça <rire> euh, alors bon. Euh, moi j'ai tout un, un fil de pensée qui commence à ce moment là Ouais. Euh, en sachant qu'il va y avoir euh, un clash et que ça va gueuler, Muriel Robin et euh, Bernard Tapie discutent. Donc
0: ils ont l'air de bien s'entendre. Ouais. Ça échange des petits regards, euh, deux trois, deux trois petits mots. Euh, Muriel Robin lui tend un verre d'eau.
1: Ouais. Il Comme s'il était il stressé déjà.
0: Ouais. Alors toi t'as une théorie. Ouais. Euh, et en, moi en... Je, je ne suis pas
1: du tout d'accord. En y repensant, je, je n'ai plus cette théorie non plus. Ma théorie de base, okay. c'est que tout le monde se casse un moment, <rire> tout le monde, tout le monde vraiment, et que ça avait l'air d'être vraiment un truc un peu prévu un happening euh, nul de talk show un peu euh, un peu choc et en y en, ouais. en ayant repensé je me dis que ça tient pas tellement la route mais euh, j'ai une autre théorie en tout cas un truc qui me paraît beaucoup plus logique qu'il y a un truc horrible qui a été coupé
0: j'y crois pas non plus ah ouais ok donc euh, vraiment c'est sur
1: tout ce qu'on a vu donc
0: ouais j'ai regardé l'émission euh, deux trois fois euh, oh, j'ai ben fait là, gaffe à tout trop chaud le gars <rire> parce que on a regardé l'émission hier j'ai pas pris de notes ouais. Parce que re -regardé ce matin. Oh j'ai re-regardé ce matin notre visionnage, parce que j'enregistre nos visionnages. Oh là là, mais Et j'ai re-regardé ce, ce soir en prenant des notes et j'ai des arguments. Je pense okay. que non. Est-ce est que, que tu veux... On en reparlera euh, progressivement.
1: Ah oui, d'accord. Okay. C'est Zemmour qui commence et il aime bien Bernard Tapie. Ouais. Il explique euh, oui, bah, Bernard Tapie, euh, sans lui, on serait encore dans une politique beaucoup plus vieille, beaucoup plus vieille France, d'énarques, de... ou pas seulement d'énarques. de barbus mais... socialistes. Voilà, c'est ça. Et il euh, y avait vraiment cette, euh, cette vision très, euh, pas mais très euh, simple de la politique française, et ouais. que c'était des gens qui étaient soit des intellectuels de gauche, soit des énarques à droite... Et, mmh. et même les gens de gauche étaient, euh, étaient souvent carriéristes oui. politiques et lui il a prouvé que n'importe qui n'importe quel, quel background social peut s'élever
0: et devenir euh, homme politique et il aime bien ça Eric Zemmour ouais et c'est même le père des politiques d'aujourd'hui euh, il sait utiliser les médias euh, il a en parlé ouais. que les gens comprennent même si le risque c'est qu'il y ait de la démagogie ouais, c'est un peu sa marotte euh, Zemmour il, il,
1: ouais il le traite un peu, ça et la mondialisation il, les traite de, oui. <rire> il le traite un petit peu en vrai ouais, de, 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 de démago mais gentil Ouais. gentil parce que c'est quand même un, un un compliment. Le risque, c'est que parfois, c'est tombé dans la démagogie, mais que Tapie est capable de se
0: faire comprendre du peuple sans, a... sans passer pour un... pour un type déconnecté. Démagogie, mais pas langue de bois. Parce que là, euh, sur ah. le plateau, on a un expert de la langue de bois. On lui demande son avis, Jean-François Copé. Et de la démagogie. <rire> oui. Et là, il brille encore, non Ah bah C'est une fulgurance. Ça tient en une phrase tellement c'est précis. <rire> c'est concis, ouais, vas-y. Euh, Copé dit que Bernard Tapie fait partie des gens qui ne font pas de langue de bois. <rire> <rire> Au top, le Jeff.
1: <rire> ah ouais, Jean-François Gopé. Et... Et... Bon, allez. Non, mais c'était pas maintenant. Il a pas brillé là, là, mais non, ça non, va non. venir.
0: <rire> la prochaine, je vous assure. <rire>
1: ah oui, bah la prochaine en plus, vraiment. Euh...
0: Alors ça, c'est ce que pense mots, Mais que
1: pense Polak Polak, il est beaucoup moins fan. Il commence par en fait, il commence par une anecdote ouais. en disant qu'il connaît bien Bernard Tapie
0: parce que... Euh... Il a côtoyé, il l'a rencontré plusieurs fois. Voilà, et
1: que Bouygues euh... les avait... avait racheter une émission, voulait remettre en avant une
0: émission. Avant ça, euh, la toute première fois qu'il l'a vu, c'était à Droit de Réponse. Donc oui, Droit de Réponse, qui est l'émission de, de Michel Pollack, ouais. Sur une émission sur la mort de Charlie Hebdo. Tapi était assis au fond, il n'a pas parlé de l'émission, et à la fin il est allé voir Pollack en disant euh, on va pas laisser mourir Charlie Hebdo, je vais les renflouer. Et en l'occurrence, Pollack le considérait un peu comme un bonimenteur, parce que visiblement, il a jamais eu de suite à cette histoire.
1: Ah bah après, dans ce que tu dis et ce que tu essayes de faire après, il y a peut-être une différence, mais...
0: c'est ça. Ça parle de Bouygues, justement, parce que Bouygues, Bouygues voulait racheter droit de réponse. Euh, voulait racheter TF1.
1: Voilà, voulait racheter TF1, et dans l'idée, parce que Bernard Tapie faisait partie des, des gens qui étaient euh,
0: dans euh, l'opération à cette époque. Et même pressenti pour être directeur des programmes, en fait, euh, Bouygues, euh, Francis, l'a un peu euh, manipulé. Il, il, y a, ouais, ouais. il y avait aussi ce, ce truc, on va faire revenir droit de réponse. C'est ça. Du coup, alors le, le truc exact, c'est que du coup, Tapi apprenant qu'il est potentiellement euh, directeur des programmes, appelle Polak. Polak et lui promet. En en fait. C'est génial. On va faire revenir euh, Droit de réponse euh, ouais, à 20h30 euh, tous les soirs sur TF1 et pas de nouvelles non plus. Et Tapi se défend en disant que euh, en fait, Polak a envoyé chez Bouygues. Il l'a traité de maçon, non pas pour la franc-maçonnerie, mais parce que euh, Bouygues euh, c'était une boîte de, de BTP. À la base, ouais. Et d'ailleurs, Droit de réponse a été arrêté. Alors, il y, y a deux éléments qui font que ça a été arrêté. Déjà, il y avait de nombreuses plaintes des familles et de membres du gouvernement. Ah ouais euh, Des familles de, de téléspectateurs et des membres du de gouvernement. Parce que, euh, ton irrévérencieux Ouais, ton irrévérencieux. Oui. Euh, c'était bah, en vrai les, un vrai précurseur de, de la téléspectacle, oui, okay. des débats où ça gueulait, où ça partait dans tous les sens. Là, pour le coup, c'était. Tu sais, c'est. Enfin. Euh, Peut-être que les auditeurs ont ces images en tête. Tu sais, ces émissions dans des bars où ça gueule, où t'as des proches, où t'as des où t'as machin. Ouais, il y a aussi ça. Alors disons que ça. Peut-être, disons plus sur le côté culture mais là c'était vraiment très axé politique et où il y avait des dessinateurs il en fait on a, euh... on a tous cette idée,
1: euh, cette image de, de ce genre d'émission politique euh, cette époque, euh, on allume une clope euh, sur le plateau, on fait cramer un billet pour ça. 15 bourre, on s'insulte euh, on se casse du plateau, oui je vois très bien ce que ça peut être alors si en plus c'était dans un bar euh... il y avait déjà des éditorialistes
0: dont Pierre Bénichoux entre autres
1: oh, bah, très, très bon... Pierre Bénichoux qui on le rappelle sera après euh, une
0: grosse tête et euh, la bande la en général euh, même avant ça et, et du coup, donc, dans cette émission, euh, sur la... la dernière émission en l'occurrence de Droit de Réponse, parce que ça s'est arrêté le lendemain, il y avait un dessinateur qui a illustré le rachat de Bouygues par TF1 mm -hmm. en parodiant le slogan du groupe Bouygues, une maison de maçon. Il a représenté le président de Bouygues, donc Francis Bouygues, pas, euh, pas Martin ni Olivier, euh, Bouygues senior. Une maison de maçon, un pont de maçon, une télé de M3 petits points. Et ça, c'était oh un prétexte là. suffisant pour arrêter l'émission dès le lendemain de réponse ok et du coup euh, tapis euh, enchaîne en disant si je vous euh, donc euh, Polak l'a traité de maçon c'est pour ça qu'il n'a pas été pris si je vous racontais le rendez-vous entre Polak et Bouygues vous comprendriez pourquoi il voulait pas de lui et il va même plus loin en disant que Polak c'est pas quelqu'un qu'on peut vraiment encadrer il est, il était le seul à faire ce genre de débat où euh, il oui, bah... savait comment ça commençait mais il savait pas où ça terminait c'est horrible pour la télé ouais euh, bah c'est pas le genre de gars dont veut Bouygues quoi ouais et euh, Ruquier d'ailleurs dit oui c'est vrai qu'on peut pas l'encadrer Polak et c'est vrai qu'on peut pas l'encadrer c'est vrai qu'on peut pas l'encadrer puisqu'il se verse un... Sur la tronche, <rire> sur ses notes. Il flingue ses notes. Ouais. Et j'avais pas capté, mais là il y a Ruquier. Bon, Ruquier, le chansonnier. <rire> écopé, écopé.
1: Ah, Jean-François
0: Copé qui est à côté. Bien sûr.
1: Il réagit pas sur cette vanne, mais voilà. <rire> la
0: prochaine, je vous assure, il sera là.
1: Ils ont été sales, c'est pas moi qui ai renversé de l'eau. <rire> non, mais. j'ai <rire> Sur son conducteur, il a bavé, hein. comme des vieux, il bave. Oh, bon, ça parle du fait que Tapi, là on commence déjà à vriller parce que euh, ouais. il s'est fait un peu traiter d'escroc de, euh, qui fait des grandes promesses de la part de Polak et. C'est dit oui, mais il a toujours fait miroiter des choses, Bernard Tapie. C'est l'argent facile aux yeux des gens.
0: C'est ça. Et qu'il incarne le mélange fric politique.
1: Voilà, qui gagne bien sa vie euh, de manière ouais. personnelle et qui, qui va se mettre en politique, mais qui a, qui a l'air d'avoir de problèmes d'argent, euh, qui s'en sort toujours et qui, qui est euh, cette idée qu'il y a toujours moyen de faire beaucoup d'argent. Et là, Tapie déjà. Euh...
0: Mais il est un peu sur les défensives. Il dit euh, si, si mélanger le fric à la politique, ça veut dire être le seul à payer de sa propre poche sa, sa campagne et pas faire de fausses factures, oui, c'est vrai. Voilà. Et Zemmour est même d'accord en disant « Oui, c'est vrai que c'est vous qui
1: l'avez ouais. fait, mais euh, vous, vous le montriez. » quoi. Mais euh, c'est encore un faux, on l'a déjà dit, euh, c'est encore un faux moment de, de, un, des ronds de jambes nuls
0: ouais, ouais,
1: où il s'accorde des points. Et bref, ouais, vraiment ça. Un, euh, Tapis voilà. Là, il, il, il sait à ce moment-là, je pense, que ça ne parlera plus jamais de sa pièce de théâtre
0: ou de sa carrière d'artiste. Il enchaîne aussi en disant sur le fait qu'il vient d'un milieu pas aisé et qu'il a réussi. Fils d'ouvrier, ouais. Et que les gens s'identifient à lui. Euh, il raconte quand même qu'il était le seul, avec Bérégovois dans un gouvernement de gauche, à être fils d'ouvrier. Ouais. Les autres, c'était tous des fils de hauts fonctionnaires, etc. Et d'ailleurs, il y a une blague horrible de Polak qui lâche. C'est peut-être pour ça qu'il s'est suicidé. Non, il dit « Mais vous, vous n'êtes pas suicidé ». Oh là Il n'y a Alors. que lui qui
1: rigole.
0: Il ouais. y a une seconde de blanc, mais c'est... Horrible. Je l'avais pas capté la première fois. C'est.
1: Ah, j'avais la vanne, mais euh, mais c'est vrai que j'avais pas fait gaffe qu'il y avait un blanc Sachez-le, hein, On a beaucoup parlé de mal de Polak en disant que il n'avait pas de répondant, il n'avait pas d'attaque, ne euh, c'est pas son travail de, de contrecarrer Zemmour. Mm -hmm. Sur celle-là, il y va.
0: Ouais, il est euh, il est très bon quand il s'y met et il a voilà. pas trop envie de s'y mettre visiblement, mais. Là, c'était pas très bon. Hein. Tu as trouvé ça très bon Non, c'est pas que c'est pas... Non, en fait, il est dans son rôle. C'est. Euh... Oui, C'est au moins suffisant. Oui c'est vrai que il a baissé les standards. Euh... <rire> Attends,
1: <rire> on... j'aurai une question plus tard sur un truc qui n'a rien à voir. Ah, okay. Rappelez-vous okay, bien quand je dirai le mot orange, c'est que je... je reviens sur ça. Ah. Euh, là ça y est
0: ça s'engueule. Là on rentre dans le dur.
1: Ouais ouais parce que Pollack parle des liquidations, euh, qui est un truc euh, des,
0: des euh... syndics de faillite,
1: des sombres affaires. Euh...
0: C'est un dossier qu'il a traité d'ailleurs dans Droit de réponse à l'époque.
1: Ouais et où Reviendra dit... un peu aussi
0: sur la manière de faire euh, de Pollack
1: Ouais, mais où, où Tapi était présent à cette émission, il n'a rien dit. C'est ça. Il était au fond de la salle, et du coup, si c'était dans un bar, j'imagine bien Tapi au loin avec un chapeau, <rire> un impair, une bière à la main. Des, 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 des rondes fumées qui sortent de sa bouche, euh, un cigare au bord des lèvres.
0: Bien sûr.
1: <rire> une musique de jazz, Sacha Distel. Donc. Euh... <rire>
0: <rire> Alors oui, qu'est-ce qui c'est cette histoire euh, oui, euh, de Tapie, il, a, il, a, il a fait sa fortune comme ça, en, en... donc l'histoire du fils d'ouvrier pour Pola qu'on ne lui fait pas. Il a racheté des boîtes en faillite, il les a foutues sur la paille, il les a revendues. Il y a beaucoup de vrais ouvriers qui se sont retrouvés ouais.
1: à, à la porte, en fait, à cause de lui, donc euh, il, a, il a bien
0: vite oublié ses allégeances. Et là, Tapi qui est du coup obligé d'être sur la défensive, il opte pour une attitude où... Où, il est, euh, où tu ne peux pas l'accuser, en fait. Parce qu'il est entièrement conscient de tout ce qu'on peut lui reprocher. Et il explique que, en fait, qu'on estime que lui faisait un métier détestable, il l'entend parfaitement. Quand était il était euh... tout côté ouais, c'est ça. Il dévient un tout petit peu des liquidations en parlant plutôt des stratégies de délocalisation. Il prend l'exemple d'Adidas, parce qu'il a, a été patron d'Adidas. À l'époque, Nike euh, délocalisait euh, dans, dans le sud-est de l'Asie. Et Adidas avait des, des emplois en Europe. Et donc, il a, il a, pour redresser Adidas, il a souhaité délocaliser également en Asie. Et il a fermé 4000 postes sur 11 000. C'est ça. Et en fait, il dit, bah, si vous êtes dans les 4000 personnes qui
1: ont été licenciées à ce moment-là, évidemment que mon métier à moi était horrible, de votre point de vue. Évidemment que euh, vous n'avez rien à foutre que l'entreprise le, a été sauvée grâce à ce sacrifice. Moi, ça m'importait. Ça importait aux 7000 employés qui étaient encore présents. Mais alors, les 4000 qui ont été virés, si un jour, ils me croisent dans la rue et qu'ils veulent me cracher dessus, en gros, je
0: comprendrais qu'il n'y ait pas une amitié incroyable qui se crée entre nous. Quoi. Et il dit même, à leur place, je serais pareil. Ouais. En fait, c'est horrible parce qu'il adopte une posture hyper cynique, où il est conscient de tout, oui. mais en même temps, il l'a quand même fait. Et, il et, euh, et ça le rend vraiment... Il s'en justifie pas. Enfin, il s'en justifie pas. Il accepte. Il, ouais, il l'accepte, il l'explique, mais euh, c'est comme ça, c'est le jeu, quoi. C'est la règle du jeu. Aucun
1: remords. J'ai fait ce que j'avais à faire. Euh, ouais.
0: C'est business,
1: euh, business dans l'idée. Il n'y avait pas de choix, quoi.
0: Et justement, ça permet à Zemmour ce petit échange-là. Euh, Zemmour constate que. Tapi justement, a toujours été le grand pédagogue à la télé de la mondialisation. Oui. Et il le prouve encore aujourd'hui, en parlant effectivement des délocalisations. Euh, et il va même plus loin en disant, avec Tapi c'est simple, tout paraît logique et tout doit arriver, euh, un peu à la manière d'une dramaturgie grecque. Mmh. En gros, c'est très simple. Et Tapi répond, vous, votre métier aussi, il est, il est très simple et très, très facile, c'est génial. Vous racontez tout ce que font les autres, vous ne pouvez pas vous tromper. Et là, le ton commence à monter un tout petit peu. Et
1: il lui dit un truc très intéressant en lui disant, moi, je sais de quoi je parle, mais vous non. Vous, vous n'avez pas les compétences d'être partout. Ouais. C'est pas votre sujet. C'est pas votre sujet. Taisez-vous. Et le public applaudit en plus. Et il lui dit ce truc. Bah en fait, je comprends très bien qu'on vous invite pour parler avec des, des hommes politiques, mais là, en l'occurrence, c'est pas votre sujet. Taisez-vous. Vous, vous n'avez pas les compétences d'être partout. Et euh, bah c'est incroyable ça. Est-ce qu'on en a parlé Bah ouais, complètement. Et là, on, on part sur euh, sur le Crédit Lyonnais. Et moi, c'est orange. Ah, c'est donc ça. Orange. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu portes actuellement <rire> Putain <rire> c'est pas fait exprès Ah non. Alors
0: Florian porte un survêt. Une... Avec trois une barres. Une putain de veste de survêt Adidas. Époque tapis. Époque 90, ouais. ouais. 90, avec le logo, euh, avec les trois barres en triangle. Ouais. Contrairement à maintenant où c'est des rectangle. Ouais, c'est Tapi qui, qui a modifié ce, ce logo. Oh, je ne savais pas. On parle du Crédit Lyonnais. Ouais, là, c'est euh, Zemmour qui lâche
1: le si bombe <rire> Ah ouais, là, on parle du Crédit Lyonnais en disant, euh, en fait, vous, vous dites que vous n'avez plus rien et que euh, vous n'avez jamais arnaqué personne, mais la finalité des choses, c'est qu'il y a
0: plus malin que vous qui vous a escroqué. C'est ça. Zemmour euh, se, se marre un peu de l'ironie de, de la situation.
1: Ouais, on le traite d'escroc. De, le Crédit Lyonnais, c'est beaucoup d'argent perdu pour Tapi, euh, Et puis... Pff, pour son groupe, le groupe tapis qui se fait ravager dans, dans l'idée. Est-ce que vraiment, je fais un rapide retour sur tapis et l'affaire du Crédit Lyonnais Ce serait pas mal. OK. Pour info, je n'ai vu aucun film ni rien cette semaine, donc ce sera euh, le, le Crédit Lyonnais. <rire> Notre ami euh, Bernard tapis va être ministre. En 92. En 92. On lui dit, tu es ministre si tu veux, mais tu peux pas être et ministre et propriétaire d'Adidas et de plusieurs affaires. Ça ferait des situations où tu serais pas impartial. Il y aurait des conflits d'intérêts. Euh, des conflits d'intérêts ouais, énormes. Il faut que tu vends. Lui, il accepte. Il lâche tout en disant, écoutez, je je ne veux plus de, de ces affaires. Je peux pas les vendre tout de suite. Il faut que ça passe par quelqu'un. Et donc, il prend une des filiales du Crédit Lyonnais en leur disant, bah, vendez d'abord. Adidas, parce que c'est en train de vraiment se casser la figure à ce moment-là, et ensuite mes autres affaires, je veux, veux m'en débarrasser, vous faites comme vous voulez, je, je, prenez votre com, tout se passe bien. Le Crédit Lyonnais réussit à vendre euh, Adidas pour le prix qu'en avait demandé Tapi. donc Bernard Tapi est très content, et après ça, il est mis en liquidation par le Crédit Lyonnais. Il est en faillite, il n'a plus d'argent, et donc pour payer ses dettes, on lui prend, en fait, les entreprises qu'il possédait pour aller les revendre. Mmh. Ça, tapis, ça le met hors de lui. Et il essaie de se dire, mais attends, mais ils m'ont escroqué sur ça Est-ce qu'ils m'ont pas escroqué sur autre chose Et en fait, il se rend compte que dans la clause de vente que le Crédit Lyonnais a fait avec les acheteurs, on parler des acheteurs, hein, de, du, du groupe Adidas, en fait, il y avait une clause qui disait que si Adidas allait euh, partir en redressement, il y avait une option pour que tout le monde gagne énormément d'argent sur ça. Et en fait, cette clause, elle est légitime seulement si tu sais déjà d'avance que c'est une affaire qui va partir en redressement. Et t'es honnête, quand tu vends une affaire, t'es obligé de le dire, en fait. Ouais, ouais. Que ce genre de situation. Sauf que la clause, elle a été faite sans lui. Il y a des gens qui se sont rajoutés dans cette option, notamment des groupes offshore du Crédit Lyonnais. Ce qui veut dire que le Crédit Lyonnais a fait beaucoup d'argent sur le dos de tapis Normalement, ça devait revenir à tapis ouais. Il n'a pas été mis au courant. Ensuite, on l'a mis en liquidation. Donc, de toute façon, il était inéligible à tout un tas de trucs. Et après ça, on a Ramasser l'argent. Il faut savoir que le, le Crédit Lyonnais, dans les années 80, était en train de se casser la figure, perdait énormément d'argent. Il y avait des groupes qui étaient, qui étaient créés pour leur donner de la thune, en fait.
0: Ouais.
1: Ah oui, 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 euh, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais en gros, le, le gouvernement français a dit si, serait, il y a un tiers de la population française qui se retrouve okay. sans argent, si ça, ça serait une crise as pas idée.
2: Okay, okay. on
1: sauve le Crédit Lyonnais. Et du jour au lendemain, le Crédit Lyonnais dit non, c'est bon, en fait, on, a, on, on, on sort la tête de l'eau. <rire> grâce à tapis bah, Grâce à tapis, en, en réalité. Sauf que cette clause, normalement, cette option, elle, elle, elle n'aurait pas dû se faire sans l'accord de tapis qui aurait dû prendre, en fait, l'argent. Oui, bien sûr. Ouais. C'est un manque à gagner énorme pour lui. Le Crédit Lyonnais, de toute façon, n'avait pas à mettre cette clause, je crois, hein, sans, euh, sans l'accord préalable du vendeur, etc., etc. Donc, Mais l'option, elle a été faite de sorte à ce que ce soit... Le Crédit Lyonnais qui soit le bénéficiaire et non pas Tapi. Sauf que Tapi ne pouvait pas porter plainte sur cette vente abusive, parce qu'elle a été vendue avec cette option. Et il ne pouvait pas porter plainte. Tu, tu, tu le disais tout à l'heure, on, on en a parlé tout à l'heure, mais il n'était plus au Crédit Lyonnais. Il n'était plus chez oui, Adidas,
0: donc il pouvait même pas porter donc, il plainte. Il ne pouvait même pas porter plainte, euh, oui. Parce qu'il euh, qu n'était plus dans la société lésée. Donc il a dû faire jouer ses contacts qui étaient encore euh, dans Adidas pour pouvoir porter il plainte. Il a pu réintégrer l'affaire la, et la plainte euh, dans les années 2000, bien plus tard. Euh, il était vraiment bloqué de partout.
1: Il a perdu beaucoup d'argent, et en fait, c'est un coup de maître de la part du Crédit Lyonnais de se retrouver ouais. dans une situation, dans une situation pardon, avantageuse sur ce que fait Bernard Tapie, etc. etc. Mais c'est de l'argent qui aurait dû lui revenir, selon lui.
0: Ça, et qui lui reviendra ah, en quelle année 2008. En 2008. Ouais. Donc là, on est en 2006, donc c'est encore bien dans sa tête. C'est peut-être même pour ouais. ça qu'il prend l'exemple d'Adidas, euh, qui est encore euh, très frais pour lui. Il reçoit 400 millions, je crois, autour de 400 millions. L'enjeu de toute cette affaire, entre autres, c'était de savoir est-ce que Tapi savait vraiment, oui ou non, ce qu'il y avait dans, dans le contrat de vente est ce qu'il ment en disant qu'il ne savait pas et que, la société, et que le crédit lyonnais le crédit lui, lui, lui a fait d'invertement.
1: Et en fait, il a signé le
0: contrat, ouais. en vrai. Parce que lui, il peut peut-être
1: se défendre en disant le, le document n'était pas dans ce que j'ai signé ou je ne sais pas quoi. Mais la clause, le contrat a été signé. Donc euh...
0: Le truc qu'il dit, lui, c'est que Adidas a été vendu au prix qu'il voulait, euh, oui. quand il voulait, donc, c été, donc il l'a validé. Effectivement, est-ce qu'il n'a pas lu les petites lignes Je ne sais pas, mais il euh, y, y a eu un coup euh, qui a été fait. Moi, euh...
1: oh, j'adore cette affaire, mais je ne suis pas spécialiste. En fait, c'est juste Bernard Safi l'arnaque, qui oui. se fait arnaquer. Et en vrai, plus à chaque fois que j'entends parler, je me dis, mais est-ce est que c'est pas juste ses avocats et son... Tu vois, qu'on a le truc et qu'on dit, ouais, c'est tout est bon. Sans remarquer
0: qu'il y avait un manque à gagner. C'est possible, et, ouais. l'erreur humaine, quoi. Ouais, bien sûr. Voilà. Bah, merveilleux. Vivement l'invitation de Jérôme Carviel. C'est <rire> aussi. On aura encore de, de beaux dossiers à, à vulgariser. Ouais, bah, très mal vulgarisé
1: On s'en excuse. Si on a un professionnel euh, du, du crédit ah, oui. N'hésitez pas à nous dire en quoi
0: on a tort, sur. Eratum, dont on vient de parler, dans, fait dans... Dans, dans 8 mois. Bon, c'est l'heure de, de la masterclass de Copé. Ah oui, ça y est. On vous la on donne la parole. Là, on veut savoir son avis sur les syndics de faillite. <rire> Je vous l'ai trop vendu.
1: Sincèrement, pour, pour ne pas qu'il y ait un vrai payoff. Quelle est la réponse de Jean-François Copé
0: Bon, en fait, sa réponse, c'est... <rire> <rire> en fait, il est complètement démuni. Parce qu'il est trop impressionné par le fait d'être assis à côté de Polak. Et tu tu l'écoutes parler, il, il y a vraiment de l'émotion dans sa voix, il n'arrive pas à en placer une. Alors qu'il est lui-même en train de parler. Je pense que c'est <rire> faux, je pense. Écoutez il pas juste, à ce moment-là. Il juste pas le sujet. Ouais. dit vraiment, euh, j'ai un peu du mal à me concentrer parce que j'avoue que je suis très touché parce que je suis assis à côté de Polak. Bah, je vous mets l'extrait. Est-ce
1: euh. que M. Copé euh, approuve ce que je dis sur les syndics de faillite Ouais je sais pas parce que je, je, moi depuis tout à l'heure en fait je suis pas du tout dans ça Je ah suis ouais. que pour un truc qui n'a rien à voir mais c'est que d'être à côté de Michel Polak ça me fait un truc énorme
0: Parce que ça va quand j'étais petit c'est absolument énorme C'est absolument hein. énorme et donc j'ai un mal fou à concentrer <rire> j'ai un mal fou à me concentrer sur cette
1: conversation qui, qui par ailleurs est un peu surréaliste excusez-moi mais ah mais, tout <rire> pas, mais bon, y a, on ah pourrait non, en dire non, plein non, de choses
0: mais c'est vrai que ça m'a un peu euh, déconcentré Voilà, je suis désolé mais je reviens donnera... dans l'émission vous, vous allez vous reprendre quand même <rire> est, est <rire> bon. <C
1: 'est> bon. <rire> on vous donnera un autographe de Michel Polak si vraiment on à donnera un autographe une couche une couche <rire> et je sais pas d'où ça vient. Je sais pas s'il si écoutait pas euh, de quoi ça parlait. Je sais pas si c'est juste lui qui, sait, euh, qui était vraiment dans cette situation-là. Mais ah oh, putain, mais quelle horreur! Et surtout que c'est peut-être juste
0: qu'il a un avis et qu'il veut pas le partager. Peut-être ça aussi. Bah, après, je... Pas de langue de bois. Il se place quand même ouais, comme un expert de, de la langue de bois et comme quelqu'un de Mais quelle horreur!
1: <rire> Parce que oui, Jean-François Copé est l'invité politique de cette émission. Bien sûr. C'est lui. Donc, euh, qu'il ne soit pas foutu de répondre à ça, c'est un peu inquiétant.
0: Mais bon, il y a Polak et est fan. Bon, il y a les questions des animateurs. Oui, on a Michel Denizot en premier. On a Michel Denizot. Il y a Jackie aussi. D'ailleurs, il y a Polak qui dit, euh, dit c'est qui Jackie <rire> bah oui. Encore un terme pour m'humilier. <rire> La question de Denizot, c'est... Pourquoi vous n'aimez pas le terme d'escroc Et là, ça ça, ça, ça ça, crame tout, en fait. Ouais. Il répond très sèchement en disant « parce qu'il ne me définit pas ce terme
1: ouais, ». je ne suis juste pas un escroc, en fait. Alors bon, euh, les téléviseurs euh, une force dans les maisons des petits vieux. Euh, bon, il y a de la vente agressive. Je ne suis pas un
0: escroc. Non, mais euh, le football... Euh... Enfin bref. Et il euh, y a une question de Julien Courbet aussi, qui dit « Combien d'argent avez-vous dans la nature ?» Voilà. Et Tapie demande « C'est où la nature ?» et Pollack répond « En Suisse !» Oh, bah la Suisse <rire> Et là, il, il dit qu'en 20 ans, il n'y a jamais eu qui que ce soit en France qui ait subi autant de contrôle que lui. Donc, je peux vous assurer qu'il qu a pas d'argent en Suisse ou, ou nulle part. Bon, voilà. Et là, il s'énerve progressivement à partir de là. En fait, ouais, il a l'air calme. Mais tu le sens, une fois que après la, le troisième visionnage, tu sens que toute la partie sur les affaires, ça l'a un peu chauffé progressivement. Mais là, il déconne plus. Il y a encore un tout petit truc sur après les questions des animateurs où il explique qu'il est mort euh, politiquement, en gros, euh, entre 93 et 96, parce que tout le monde voulait le bloquer de partout, à gauche et à droite. Il invoque une raison de ça, ouais. Bah, en fait, il s'en prend un peu aux journalistes. Ah okay. les, les raisons ne sont pas très claires. Il explique qu'en gros, c'est la règle du jeu. Les politiques sont là pour s'entretuer. Il s'en est jamais plaint, il s'en plaindra jamais de ça. Ce qui est insupportable pour lui par contre, c'est de voir des gens dont c'est pas le métier, des banquiers, des magistrats, des journalistes par exemple, dire des conneries, qui acceptent d'être instrumentalisés par les politiques qui, eux, veulent mener à bien leurs projets en oui. réutilisant ouais. leur vocabulaire, leurs arguments ouais. et même leurs attaques. Quoi. Et c'est ça qu'ils supporte pas.
1: Ouais, dire les, les mêmes conneries dans une euh, situation différente, c'est pas respecter la ça. loi et c'est pas respecter le, le truc, en fait. En politique, c'est normal de se faire des crasses.
0: Ouais, J'ai l'impression qu'il va même plus loin, en fait. Pour lui, ce seraient euh, les politiques qui ont instauré toute cette image d'escroc, etc. Et ensuite, oui. ça, ça l'énerve profondément de voir les journalistes 20 ans dedans, après, en fait. le traité d'escroc, ouais. Et il y a aussi le fait qu'on lui parle de trucs 20 ans après, c'est toujours la même rengaine. Oui, parce que c'est une image que les,
1: oui, oui, les politiques, en fait, selon lui, que les hommes politiques le, essaient de le décribiliser aux yeux du, du grand public et tout, ça fait partie du jeu. Mais que les gens tombent sciemment dedans pour pouvoir dire de la merde et se laissent vraiment
0: instrumentaliser... Euh... Ouais, ça lui, ça lui plaît pas du tout. Bon, ouais, écoute, grand bien lui en face il maîtrise très bien le, le mythe du héros euh, parce qu'il termine quand même son interview sur une, une très jolie touche en disant que bah, le seul truc qu'il a de toute façon maintenant, c'est le théâtre et il regrette pas parce que c'est la meilleure expérience qu'il a eu de sa vie. Ouais. Donc, Masterclass. Euh, il s'en sort,
1: euh, sort très bien. bien sûr. On, sort les termes, on sort les termes. Masterclass. Ça s'est super <rire> bien passé. Putain, c'est fini. Et en vrai, premier visionnage, enfin, un unique visionnage pour moi, il n'a pas l'air si énervé que ça. Ça va
0: Non. Ça s'est chauffé, mais pas trop. Et en vrai, c'était pas une mauvaise interview. Si. Tu trouves à quel en niveau fait, bah, il vient pas pour ça. Ouais. Mais est-ce que c'est pas un peu le jeu et est-ce qu'ils font pas ça avec tout, tout la personnalité tu, re tu reprends la rhétorique de Zemmour là Ah, <rire> parce que c'est ce qu
1: ça. Après. Euh, à quel niveau Ah bah que euh, il était là pour ça, euh, Laurent Riquet. Vous parlez du théâtre, et être gentil avec vous. Nous, on est invités pour autre chose.
0: Oui, non, mais j'entends. Mais euh, l'émission depuis le début, elle fait que ça. Elle prend l'actualité des invités pour prétexte et le fait, ne serait-ce que le fait qu'ils restent tous autour du plateau pendant trois heures. Ça les fait prendre parti sur des sujets, ça leur oui, fait. Oui. Euh... Mais c'est pas ce qu'on lui a dit Et on entendu. parle de toute leur carrière et on parle de ci, on parle de ça. Enfin, je pense cette, cette interview, le schéma de cette interview, tu peux retrouver le même partout euh, dans oui. tous les dans plein d'invités qu'on a déjà fait. C'est on parle un peu du bouquin, mais on parle aussi de leur carrière, on parle ah de ben ci, on parle sûr. de ça. Et en l'occurrence, c'est tapis, donc euh, c'est hyper bordélique.
1: Et ben moi, je suis mais... pas d'accord avec toi, c'est qu'il y a cette vraiment il y a cette assurance de la part de Henriquet au début en disant ouais. moi ce que j'aimerais avec cette interview. C'est qu'on parle oui. de la carrière. Non, ça, c'est malhonnête. Tu vois, c'est pas ce qu'on lui a vendu à Tapi. Et je suis ouais. sûr que c'est pas ce qu'on lui a
0: vendu à la base, au moment de l'invitation. Ouais, ça, ça c'est malhonnête, j'entends. Mais par contre, en tant que téléspectateur et avec du recul encore plus oh oui, aujourd'hui, tu, dis, tu tombes sur cette interview. Non, mais t'as as tout le personnage Tapi mis en évidence. En ah termes ça, de sûr. télé pure, oui. t'as un condensé de 30 minutes de qui est Tapi en 2006, euh, un petit récap des affaires, un petit récap de sa carrière.
1: Je crois que je l'entends, mais je.
0: Même pas... Pour moi, c'est un objet télévisuel parfait. Après, évidemment, euh, ça, ça pose mille questions d'éthique et de déontologie et de ce que tu veux et de fait de présenter cette interview comme ça. Mais... Alors d'accord, tu
1: connais Tapi à la fin. Je, je, ouais, ouais, je, je comprends. Je comprends. Mais le fait est que tu n'as aucune indication sur sa pièce et sur sa carrière d'acteur. Oui, c'est en revanche. Parce oui. qu'on revient sur sa carrière d'acteur un petit peu. Mmh. Tu peux faire ça, vraiment. Mais c'est ce qu'on lui a vendu en plus... Et euh, je suis désolé, mais Amira Kazar, euh, alors les cas Paula Zemmour, c'est un peu compliqué. Je suis d'accord, mais il euh, y en a plein des invités qui sont venus pour parler d'un sujet alors qu'ils ont d'autres métiers, d'autres casquettes et qui parlent que de ça.
0: Après, il y a aussi le truc de, effectivement, c'était c'est dans les quatre premiers mois de l'émission, donc oui. euh, les gens ne savaient pas à quoi s'attendre. Je pense que euh, Tapir venait dix ans plus tard, il savait. Euh, ouais,
1: mais moi c'est ça qui me dérange. Il savait
0: qu'il venait pas là pour parler de sa pièce.
1: C'est ça qui me dérange, et il en faut un hein, pour le prendre dans le dans le visage. Ouais. et euh, euh, Brissot l'avait déjà pris dans la toute première émission en disant mais moi je viens de parler de mon film pas de l'affaire et là lui il l'a prend dans le visage après oui dans les faits c'est 30 minutes ou à la fin des 30 minutes tu te dis ah bah Bernard Tapie c'est ce gars là ouais. c'est un très bon oui mais bon est-ce que, est que vraiment c'est ce que toi t'allais voir en tant que euh, téléspectateur l'émission deviendra euh les invités deviendront ah. bah, après tu vois ta fille tu pense. attends à ce que ça se gueule dessus je pense oui, oui, oui. quand
0: t'es téléspectateur tu t'attends à ce que ça parle des affaires ouais, et ouais, pas, ouais. De, pas de sa pièce avec Carambe ok non
1: mais oui, oui.
0: j'entends okay. très bien qu'il y a Catherine Barma derrière qui dit bon bah parler des arnaques ouais et que c'est hyper cynique mais euh, effectivement c'est ce qui marche et si on en parle là, si ça fait une heure qu'on en parle oui. c'est parce qu'il y a je sais pas si ça fait une heure ça fait combien de temps ok ok parce que tu m'as t'es en train de m'effrayer ça fait 70 minutes <rire> Ah merde, c'est la première interview. <rire>
1: ah, je rappelle. Alors, vous l'avez pas entendu, mais François m'a dit, m'a dit avant le, le début de l'émission, ah, peut-être que celle-là, elle va être plus courte que les autres.
0: <rire> mais à partir de maintenant, ça roule. Ah oh oui, euh, ça roule comme sur des roulettes. Tout se passe bien. Bernard Tapis-Rassier, Muriel Robin s'installe sur le fauteuil. On commence à parler du coffret DVD de Muriel Robin. <rire> de tous ses sketchs. Et je me suis dit, il y a 30 ouais. sketchs sur le DVD. Est-ce que je le ferai pas J'ai cherché aussi les quatre... Parce qu'en fait, c'est un condensé des quatre spectacles de Muriel Robin. J'en ai trouvé un. Ouais. Celui où elle a les cheveux rouges. Exactement, parce qu'elle change beaucoup de... de... Ça, on, on en reviendra, mais pas maintenant. Ouais, parce que là, il y a Polak qui porte l'attention de l'audience sur le fait que Tapis est en train de se barrer et puis il se casse donc ça c'est les fameuses images on l'avait un peu teasé en fin oui. de mission dernière c'est le, le premier invité de j'allais dire TPMP D'où on n'est pas couché qui euh, se casse plateau, du plateau et qui s'énerve vraiment qui s'énerve vraiment qui qui gueule en partant euh, qui euh, qui enlève à, mo à moitié son micro c'est dégueulasse de revenir
1: sur ça vous n'êtes pas vous êtes pas honnête les gens euh, comprennent rien
0: vous êtes vous êtes des salauds et il se casse et c'est là où je voudrais parler du fait que... Défendre l'idée que, pour moi, il n'y a pas de cut. À toi, toi, je sais pourquoi. Vas-y, mais euh, pas, je suis sais pas... Vas-y. Il y a deux choses. Ouais. Déjà, il n'y a pas de pause immédiate entre l'interview de tapis et celle de Robin.
1: Non, moi, je pense que c'est pendant l'interview de tapis
0: Ouais, mais euh, mais on peut se dire, peut-être qu'il s'est passé quelque chose, même une, une passe d'arme, un mot, je sais pas quoi, qui l'a blessé ouais. encore plus sur le moment qui a rajouté à toute l'accumulation. Mmh. Mais vraiment, déjà, euh, donc la fin de tapis et celle de Robin, ça coïncide parfaitement. Tu le vois se rasseoir et Robin va sur le et pour moi, on a vu l'interview de Tapi dans son intégralité. Ah. J'ai vraiment été hyper attentif. Pour une fois, la conversation était hyper fluide. D'habitude, c'est on, on passe d'un sujet à un autre, on revient sur le sujet d'il y a 10 minutes, on fait ci, on fait ça. Là, franchement, euh, c'est aussi pour ça que je trouve que c'est pas une interview ratée, c'est parce qu'elle était maîtrisée. Ruquier distribue parfaitement la parole. Oui, c'est vrai qu'il le fait. Euh, il dit Bon, bah là, attendez, euh, monsieur Tapi, on va faire parler Eric Zemmour. Ensuite, euh, non, euh, Pollack répondait. Et non, il passe d'un sujet à un autre, euh, toujours avec des transitions très claires. Euh, ils ont même gardé le moment où Pollack renverse de la flotte partout sur le plateau. <rire> C'est vrai. <rire> pour moi, il n'y a, hein. a aucun cut, il n'y a rien du tout. Okay, tout le monde okay. s'exprime euh, clairement et distinctement. Euh, et pour moi, il prend vraiment la mouche sur les affaires et sur ce qu'il dit à la fin par rapport aux journalistes qui ressassent sans, sans cesse des discours qu'ils ont eux-mêmes créés. À la limite, je pense qu'il y a un cut au moment où il est en train de remonter les escaliers, sur, euh, où il est en train de dire sur pourquoi il se casse, mais euh, je pense juste qu'ils les insultent quoi et qu'ils ont coupé ça.
1: OK? ça s'entend j'ai pas, pas revu l'émission, donc je vais, te, je vais te suivre et dire que ça. Il n'y a rien qui a été coupé. Auquel cas, quel putain de sanguin quand même. Ouais. Mais après, après, c'est aussi possible. C'est aussi possible qu'au moment où il se rassoit, il se dit, ils m'ont quand même bien fait chier. Y a, genre avec le recul de
0: 5 secondes. Je pense que c'est ça. Ouais. Et que ça
1: allume tout et qu'il qu pète un câble. Je pense qu'il qu
0: était, il était la première personne et après, avec le recul, où oui, effectivement, il s'est vu. Il s'est dit, j'ai se jamais prendre des trucs ouais, de la ouais, gueule.
1: Ouais, il a, Il y a, a aussi a,
0: une, une troisième raison qui, ah. qui le fait peut-être partir, mais ça, on y reviendra plus tard parce que c'est pas fini. Oui, oui, d'accord. Elle m'a parlé de Bernard Tapie, enthousiaste
1: T'as dit qu'il avait du génie Et de la classe Je lui ai dit, t'as raison Ginette,
0: c'est Karl Marx En plus balèze, en plus honnête En plus efficace Moi j'étais rien du toutiste anarchomitterandiste.
1: narcomité Je même pas si ça existe Mais ça
0: m'existe Donc là, en l'occurrence, il se casse, il remonte les escaliers Ruquier répond frontalement en s'adressant à la caméra, et il constate que bah, c'est marrant de saluer Pollack pour les émissions qu'il faisait dans les années 80 où on pouvait tout dire et de se barrer à cause des questions de Pollack. Ouais. Il se défend, il défend sa part. Il défend son il défend émission, émission, il faut bien,
1: il faut bien, il faut bien. Je pense que lui, là, c'est du petit lait pour lui. Toi, t'étais en mode, ah, il a l'air pas, pas sûr de lui.
0: Ouais. Je pense qu'il euh, sait pas trop comment réagir, mais qu'il sait que c'est cool pour son émission. Et transition toute trouvée, bon bah, c'était un peu le bordel, mais on va rire avec Muriel Robin. Ouais, et elle dit quoi <rire> Elle dit bah non, mon pote, euh, en
1: fait. Euh, je suis là à vendre fait. ma petite
0: musique. Elle nous fait, si vous avez écouté la première de Toujours pas coucher, il y avait un invité, Jean-Louis Murat, chanteur de, de, de sa profession, euh, qui était passé après un débat houleux avec Arnaud Klarsfeld sur l'immigration, sur plein de choses. Et il était là pour vendre son disque et lui, il a passé 5-10 minutes dans le fauteuil à dire « C'est compliqué quand même de passer après ces sujets. moi je, je sens comme un léger malaise à vendre ma petite musique.
1: Ouais. Et » Et exactement elle le même parallèle
0: avec Robin est identique elle dit vraiment littéralement j'ai un peu de mal à reprendre le fil normal de l'émission et de vendre mon spectacle euh, de vendre mon petit DVD ouais euh, elle est pas contente exactement comme euh, comme c'est très difficile d'être témoin ça il de la il y a de l'humain moi, je ne sais pas qui a tort, qui a raison, mais c'est extrêmement désagréable d'être témoin de choses, parce que peut-être que c est, c est cet homme qui est parti, que je ne connais pas, peut-être qu'il a mal... Je crois que
2: Bernard a très Quand bien vous, répondu. Si Vous me aux posez questions. une question, si je ne peux pas vous répondre tout de suite, c'est que je suis à ce qui vient de se passer. Et on est mais pas mec, Chine. je simplement, mm -hmm. est tout, hein. Ça, on Mais simplement, c'est tout. Plus... Mais
1: c'est mm -hmm. le même putain de scénar qu'ils essaient de nous vendre avec mm -hmm. moi. Mm -hmm. Tu mets les deux l'un à côté de l'autre, mais c'est horrible... Mais mm -hmm. gros.. Mm -hmm. Mm -hmm. Parler, mm -hmm. vous pouvez répondre, c'est ce qu'il a fait très bien à Eric et à Michel, il y a eu un débat sur le plateau.
2: Peu importe, après on peut... Imaginez, par exemple, que quelqu'un qui pense venir à un divertissement voilà, est surpris, qu'il soit surprise et qu'il le vive mal, mais il est resté
0: jusqu'au bout. Il est... bon, donc donc après, on s'en fout, on comprend. On, on en fait comme un mal. malaise à vendre foule, de la petite musique. Moi.
2: Je dis juste que c'est très <rire> difficile de parler du coffret, d'être légère. Je suis là pour être drôle, moi j'en fais alors, pas Puisque ce qui euh... s'intéresse.
0: <rire> et là,
1: Rutier, il rame de fou pour essayer de le retenter. Ouais. Genre
0: vraiment, ah oui, bah oui, mais bah, je comprends. Euh, mais, euh... Mais, euh, mais on va parler de votre spectacle, 22 votre DVD, on est là pour Ouais, En fait, elle est bloquée. Pour le coup, je peux trouver des raisons à pourquoi tapis se casse, même si ça paraît un peu grandiloquent et, et peut-être pas forcément euh, ouais, nuancé et, et réfléchi. Autant j'ai vraiment du mal à comprendre Muriel Robin. S'il n'y a pas de cut. C'est
1: pour ça que j'avais cette
0: théorie. Ouais. C'est qu'il y a
1: forcément un truc qui a été dit, qui a envenimé une situation et où il y a eu des, des mots durs ou en tout cas euh, un moment de, de violence verbale ou peut-être pas de violence verbale, mais de, de, de violence dans, dans la manière de dire les choses et dans, dans le... Euh, des, 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 des cris Parce que c'est pas possible. Ouais. Quelle est cette réaction-là
0: bah, Pour moi... En fait, elle est tellement confuse dans son explication aussi. Elle, elle parle du fait qu'il qu y a de l'humain, il euh, y a un enjeu humain au-delà de tout ça. En fait, je crois qu'elle est juste hyper empathique. Et elle bloque sur le fait qu'il euh, y a Tapie qui vient de se barrer, euh, qu'il a été euh, brusqué. Euh. Et, et peut-être aussi que euh, c'est aussi la première fois qu'elle découvre cette émission. On le rappelle, ça fait quatre mois que cette émission est là. Elle se dit, bah, putain, si j'ai le même traitement, il y a peut-être ça aussi. Surtout que Polak l'attaque tout de suite, en plus. Ouais. Pollack il dit euh, « ça, ça nous fait chier, la télé est devenue tellement anodine que maintenant, on peut vraiment plus rien dire. Il y a le point, on ne peut plus rien dire. Ouais. » euh, Sans que les gens s'offusent et prennent la mouche. Euh... Euh, elle le défonce, hein. Qui ça, Polak Ouais, elle le défonce.
1: Et là, euh, Jean-François Copé, <rire> <rire> il a euh, quelques paroles, des mots je trouve très justes. Encore plus que tout à l'heure. Il se lève et il traverse la pièce pour aller s'asseoir de l'autre côté de la table donc il s'éloigne de Zemmour et Pollack en disant ah là-bas l'ambiance a l'air beaucoup plus sympathique
0: <rire> je vais combler les trous je vais remplacer euh, Tapi. Bernard Tapi. et
1: même, mais même ça en fait s'il ne sait rien vite plus qu qu -ce que ce qu'il s'est dit là franchement euh, Copé il se part pour rien
0: hein non mais, mais là Copé il
1: est... <rire> il est là pour <rire> rien déjà
0: mais... et après après quand euh, Robin et Pollack s'engueulent tu le vois il est vraiment mal à l'aise oui. <rire> On dirait que ses parents sont en train de s'occuper. Ouais, ouais,
1: Et euh, j'avais déjà eu des, des mots euh, un peu avant. En... Quand il était déjà de l'autre côté, avant que quand c'était encore avec Tapi, mmh. il avait l'air... Euh, quand ça a commencé à s'échauffer un petit peu, mais ça ne s'est pas échauffé tant que ça, c'est ce qu'on disait. Il avait l'air d'être
0: vraiment très mal à l'aise. Mais pour moi, il prend juste du recul pour mieux voir Polak. <rire> Et pour pas être trop près de lui non plus, parce qu'il l'impressionne trop.
1: Ouais, et puis, à un moment, il faut quand même que les chaussures elles restent, elles restent sèches un, un minimum. Comme l'autre, il est en train de, de renverser tous les verbaux là.
0: Bon, on met les extraits. C'est long. Oui C'est long. Il bah, y, y a quatre extraits de, de, des quatre spectacles de Muriel Robin, parce que c'est un, un DVD, une collection de ces quatre spectacles. Dont un, un moment avec... Guy Bedos voilà, oh, J'adore ça, retour. putain quand, quand les émissions se répondent. Ouais. Là, voilà, il buglent.
1: C'était ma critique euh, déjà la dernière fois, quand euh, c'était Bedos. Et merveille.
0: surtout, les deux se marrent sur scène. Ils se prennent un fou rire. Ouais, c'est masterclass de tout. Oh, masterclass, je suis désolé. Excusez-moi. <rire> ouais. C'est euh... vrai, moi aussi je le dis depuis tout à l'heure, j'ai que ce mot en tête. <rire> c'est,
1: euh, je sais pas du coup, une symphonie. Euh, un chef-d'œuvre de, euh, de tous les trucs que je déteste dans, dans, dans l'humour. C'est-à-dire qu'il buglent comme un, comme, un, comme un damné. Euh, première chose qu'on voit de lui en plus, c'est à dire que c'est ouais, bah excellent oui. spectacle avec Bedos. Ça commence sur elle qui traverse le la scène pour s'éloigner de lui et lui qui beugle. J'aime pas cette euh, cette diction. C'était vieux pour Me moi. c'est une non. angoisse. <rire> ça a mal vieilli. Ouais. Euh, et après, il a tellement gueulé fort que Michel, Michel, que Muriel Robin fait semblant de rigoler. Ça a débloqué, ça a, elle, 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 a fait, elle a fait semblant, et lui, il fait semblant sur son balai, comme le, comme le dernier des salopards, a dit « Oh là là, on
0: a un moment de complicité l'un avec l'autre, avec le public, c'est faux, arrêtez !⁇ Mais le pire, c'est qu'ils utilisent cet extrait dans la promo. Ça, c'est scandaleux. Ça, ça c'est horrible. Ça, c est, c est... C est horrible. Oui. Parce qu'à la limite, le, le fou rire qu'il soit vrai ou pas, même s'il était vrai, pff, tu il mets pas ça vrai. comme argument de vente. Genre... Euh, c est, c est, non, c'est horrible. C'est pas bien. Non, non, c'est nul. C'est nul. Euh, à la fin de l'extrait. <rire>
1: Ouais, tu vas parler de quoi Il
0: bah, y, y a un applause de vraiment 40 secondes. Là, le, le chauffeur, chauffeur de salle, il fait tout son taf pour remonter euh, le moral de Muriel Romain. Il essaye de sauver la vie de l'émission. Ouais, Jean-Luc Lemoyne, salaud. Ouais, <rire> si Jean-Luc Lemoyne se fout encore de sa gueule, je, je, je le cancelle. Je
1: monte à Paris, j'attends les grosses têtes et je les vends. <rire>
0: euh,
1: non, non, mais c est, c est, là, pour le coup, il, essaie, il, il donne tout ce qu'il peut. Et il y a des plans sur la tête de Muriel Romain qui est en mode Ouais, mais je vais, je me casse. C'est ciao en fait. Chao, en fait. Et effectivement, c'est ciao pour Muriel. Et, et elle se casse tout de suite après. C'est-à-dire que ça finit d'applaudir et elle dit oh, Je crois que je vais y aller. Hein. Bah, elle parle elle, elle, pas, pas de partir définitivement.
0: Ce non, elle dit Je vais faire un tour, j'ai besoin de me sentir aimé. Là, je me sens pas aimé. Euh, je... Elle est partie fumer, vie de euh, je pense. L'ambiance. Ouais, je, je crois que c'est vraiment ça.
1: Parce qu'après, on se moque d'elle sur le fait qu'elle fume un peu plus tard dans l'émission parce qu'elle revient. Zemmour, il est en mode... Euh, ah bah oui, alors d'accord, c'était un peu musclé, euh, la conversation avec, euh, avec Tapi euh, ça lui est pas plu, mais c'est comme ça que c'est amusant, non, les débats
0: Et en vrai, si c'est vraiment ce qui s'est passé sur le plateau, s'il n'y a mmh. pas eu de cut, bah là, on peut que être d'accord avec Zemmour, c'est vrai que... Il sait,
1: non, en plus, pff, être d'accord avec Zemmour, euh... Non mais,
0: même une horloge cassée donne la bonne heure deux fois par jour
1: Non 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 c'est pas, pas, pas ce que je veux dire Sans parler de ça euh, C'est pas avec la situation en général Tu vois de ce qui vient de se passer Quand il explique que les débats un peu rudes c'est rigolo Si on fait des ronds de gens pendant 45 minutes C'est pas intéressant En général mmh. il a plutôt raison Sans parler de cette situation là ouais. où en plus il ne s'est rien dit vraiment violent Ça a juste fait profondément chier tapis Mais oui il a raison c'est pour ça qu'on regarde nous cette émission Bah oui tu On là. est bien sûr euh, euh, oui, bah oui, oui, c'est plus amusant. Enfin, Muriel Robin, euh, là, pour le coup, elle aurait pu le savoir, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Bon, euh, c'est le bordel. Bon, le, le, le plateau est amputé de deux, de, de deux personnes, mais tapis revient. Il revient bah, un autre, une autre
1: euh, des entrées. Il y a trois entrées sur le plateau. Quatre. Il y a quatre entrées sur le plateau. Il y a l'entrée c'est un, la un ville, scalier, le truc. Derrière, et les côtés. Et lui, il arrive d'un des côtés,
0: en gueulant sans micro. Oui, on lui donne un micro euh, sans fil. Puis, on le, on le rééquipe, en fait. Ouais, on le rééquipe pendant, pendant qu'il gueule. <rire> il s'installe sur le fauteuil.
1: <rire> et il hurle, mais en, en, en redisant, globalement. Euh... Oui, et par contre, il dit «
0: Je veux surtout pas qu'on supprime un mot de ce qu'on s'est dit.
1: » Mais, et je suis sûr que ça a été fait. J'y crois pas. Je vais te dire un truc. Tu l'as entendu ouais. aussi. Plus tard, il y a quelqu'un qui dira « Mais Michel Polac, vous pouvez dire ce que vous voulez, euh, y, euh, on ne coupera pas ça. » Je me rappelle plus. Et c'est Christophe Lambert qui le dit.
0: Hmm. Je sais pas. Parce que la défense de « Couper pas ça », c'est une, une vanne courante sur les plateaux. Je ne sais pas. Non, non, ça, mais, je, chose, ça, mais... ça corrobore à ta théorie, mais euh, je pense que c'est autre chose.
1: Je réécouterai. Ah, toi, tu as toujours une autre théorie que tu ne m'as pas dit
0: Alors surtout, c'est là où je vais évoquer la troisième raison de pourquoi euh, ah, Tapie s'est cassé. Une raison. Il n'a pas compris les questions des animateurs. Ah oui, ça par contre, c'est vrai et je crois qu'il c'est vraiment. En fait, je crois que le point de mon retour, c'est à partir de là.
1: Parce qu'en fait, il dit
0: Deniso, c'est un pote.
1: Et là, il me demande que ce que je fais en escroc, c'est un traquenard, pas possible, votre émission. Parce que en je plus par
0: écran interposé.
1: Voilà, je pense qu'il a l'impression que ce sont des. Tu veux dire que. Je crois que ça vient de là. Qu'il est pire que Kouchner. En fait, il a pas compris que c'était un magnéto, il pense que c'est un
0: enregistrement qu'on a demandé à Deniso de faire. J'ai l'impression que ça vient vraiment de là. Parce qu'il dit oui, Deniso qui est un ami, qui me pose des questions sur.. qui me pose des questions. Sur pourquoi je suis un escroc. Par
1: écran interposé. Euh, ah. Ensuite,
0: on me demande où, où est mon argent en Suisse, machin, c'est scandaleux. Je crois vraiment que c'est ça. Possible.
1: Putain. Et bah, eh ben, tu vois, s'il y avait eu euh, l'approximatif. Ouais. C'est là qu'on se dit qu'on aurait besoin d'un Jean-Luc Lemoine. Ah, bah ben ouais. Il aurait été introduit précédemment euh, au principe.
0: Ouais, alors après, c'est peut-être. Euh, peut-être que Ruquier a mal euh, expliqué le concept des questions des animateurs, je sais pas. On rappelle, hein, je sais pas si vous nous suivez depuis le début ou pas. Je vous conseille euh, de nous suivre depuis le début parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup référence à tout ce qu'on a vu précédemment. À tous les épisodes précédemment. Ah oui, c'est une émission euh, à voilà, la dialectique propédeutique <rire> Ça se suit. Où... Ouais, où on a besoin de tout, de tout ce qu'on a vu avant pour. Euh... Oh là, on a fait une très belle euh, chevalier de l'Espalès. Oui, ah, oui mais je pourrais être euh, le l'Espalès de ton chevalier. <rire> pour faire référence encore une fois à une émission précédente bien sûr
1: ou je les avais pas dans le bon sens est-ce que dans ce que je viens de dire je suis le petit barbu euh,
0: oui là tu es petit barbu yes tu es l'andru bon. tu es chevalier ah, je, je suis l'andru euh... Euh, putain j'ai dit chevalier <rire> allez <rire> c'était mon match
1: euh, alors là il y a Miu Miu qui sauve l'émission oui
0: <rire>
1: vous pouvez pas dégager du
0: fauteuil Bernard
1: non, elle avant ça, elle fait, mais vous vous rasseyez là oui. vous, vous, vous revenez sur le fauteuil Et il lui dit, non, pourquoi Vous pouvez pas vous dégager Et il éclate de rire. Oui. Il se
0: lève, il se lève confus. Il rigole, il vient la voir en lui disant, mais je vous en prie, installez-vous. C'est bravo, Miu Miu. Miu Miu a sauvé l'émission et Noël. Euh, merci, Miu Miu. Les Miu Miu sauvent Noël. Euh... Alors. Bon. Euh... Bon, là, il y a deux invités qui sont cassés. Un qui est revenu, Muriel Robin qui est en train de fumer son paquet de clopes. voilà la coque de la coque de Palmade. Palmad. <rire> qui est en loge, qui est en train alors, de. Se alors, alors,
1: alors, c'est pas une attaque gratuite sur Pierre mal On vous, on ne vous le répétera jamais assez. Il a été addict et il est à ce moment-là sans doute. Puisque je suis donc euh,
2: alcoolique et cocaïnomane et dépendant à, à, à,
0: à la cocaïne, qu'elle s'assoit. Miu Miu s'assoit. Là, tout le monde est inattentif au possible. Ça chuchote.
1: Ouais, ouais. Laurent Riquet le dit, je... alors là, je ne maîtrise plus rien. Lambert et ouais. Bernard, donc euh, Christophe Lambert et Bernard Tapie, parlent dans le dos de Mignon en chuchotant. Ça l'énerve, elle, au possible. Elle les engueule, mais...
0: Lambert-Bernard, d'ailleurs, euh, je propose. Lambert-Bernard. Ah, c'est le chip C'est un mauvais disant. <rire> je te tu, propose tu... comme ça. Écoute, je ne le prends pas. <rire> je le laisse
1: dans une gare et il y aura sans doute à cause de toi. <rire> Une alerte à la bombe.
0: Bon, euh, la stratégie de Ruki est là, mm -hmm. euh, pour, pour se sortir de cette interview, ouais, c'est ouais, de quoi, complimenter c le film Miu Miu, tout à balle. Ah ouais. Et elle, elle est très très peu réactive euh, quand même. Ah ouais. Et du coup,
1: sa deuxième stratégie, c'est de spoiler la fin du film <rire> qu'elle vient vendre. <rire> Il m'énerve quand il fait ça, Laurent Riquet, il le fait à chaque
0: fois. Il ne le fait pas qu'une fois dans cette émission. <rire> il
1: n'est même pas dans cette émission. Ouais. <rire> euh, il spoil la fin du film de Miu Miu, il raconte euh, une des vannes finales. Elle est, elle est énervée, elle ne elle veut pas lui parler en fait.
0: En fait, il tombe dans tous les pièges possibles. Quoi. Enfin, à un moment, euh, Miu Miu parle d'une actrice, euh, Riquet dit que, que, en fait elle est morte. Ça fout un froid sur le plateau alors que ça venait à peu près. Tout, tout s'enchaîne trop mal, quoi c'est horrible. Ah,
1: ouais. Et ça se termine sur... Vous avez aussi fait de la chanson. Ouais. Puisque vous avez fait un duo avec
0: Patrick Bruel.
1: Et il y a une photo de Patrick Bruel. <rire> qu'il est beau.
0: Ah ouais, bah, place des grands hommes, là. C'était la période... Euh... Ouais, à peu près. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Et, oh, qu'est-ce
1: qu'il est beau. Ah ouais. Ah, là, il est magnifique. Tu vois, alors... Ah. Tu, tu trouves euh, Garou très sympathique Ouais euh, je trouve que Patrick Bruel est très sympathique. Et il est très beau.
0: Contrairement à Garou qui est vraiment... Mais Garou, il est charmant. C'est le, le bluesman québécois. Il n'y a
1: rien... Euh... Alors que Bruel est pas si charmant. hein. Ouais. Il est juste beau. Enfin, il était. Mais alors maintenant, il est...
0: J'ai encore regardé 5 euh, interviews de Garou aujourd'hui. <rire> Malade malade mais non, parce que Youtube a tout compris maintenant c'est bon euh, ah. je vais regarder euh, une interview qui s'appelle euh, je me sentais très mal chaque soir après <rire> après Quasimodo <rire> ah, après notre ah, oui,
1: interview oui mais oui tu, oui bien sûr c'est sur l'interview qu'il y a eu il n'y a pas très longtemps où il s'est engueulé avec Salen oui. euh, mais tu sais que j'ai regardé deux des émissions euh, pas sur mon compte Youtube ouais sur celui de ma compagne et euh, elle m'a flingué. <rire> elle m'a dit, mais, mais Yvan, il y a un petit problème en fait là. Quoi Cette émission Je... prend trop de place dans, Je... dans ta vie. <rire> Je pense que tu as regardé euh, une des émissions euh, à cause de moi, parce que y a... ça me fait des recommandations sur m Solar dans des... dans des
0: émissions de télé. <rire> bon. On apprend quand même quelque chose d'intéressant sur les coulisses de l'émission pendant l'interview ah, de oh. Mignon. Oh, oui. euh, ce qui nous intéresse beaucoup. Pas, pas tellement pour l'interview, mais nous, en tant oui, que, que, oui, oui. que source secondaire, ça nous intéresse beaucoup. Tu sais, souvent, on, on constate que, surtout pendant les films, ils ont une lecture très superficielle de, du film et ils n'en parlent pas trop. Ouais. Parce qu'en fait, ils, ont pas, ils ne peuvent pas diffuser d'extraits. Ouais, C'est que les bandes-annonces. Euh, C'est que les bandes-annonces, parce que les équipes de com' ne veulent pas filer des extraits, ils veulent filer que les bandes-annonces. Oh, en même temps,
1: ouais. 100%, euh, Ruquier, il, il sélectionne la dernière scène du film. <rire> pour Imagine, spoiler la, la fin euh... ah oui mais là c'est trop c'est très étonnant on apprend que c'est son père le meurtrier de sa mère on regarde un extrait tout de suite avec new qui ferait la gueule en hein,
0: mode mais qui vient de raconter la fin surtout qu'à chaque fois c'est incroyable mais il, il dit quand même euh, bon je sais pas si on peut dire la fin et il le dit quand même oui parce que la personne lui dit bah pas vraiment et il le fait ouais ouais ouais
1: non mais sa, <rire> sans, mais sans quand même trop pendir voilà c'est trop drôle de raconter ça bah oui, connard, j'aurais aimé le voir. Alors non, là, en l'occurrence, en plus, non. Mio Miu, je ouais, fous.
0: Bon, mais... bon c'est tout ce qu'on retirera de cette interview. Hein. Ouais. Mais heureusement, on va apprendre beaucoup de choses sur Jean-François Copé. Oh oui. Et on a eu très peur de ne rien apprendre du tout durant la oui. préparation de cette émission. Cette interview n'est pas sur YouTube. Ouais. La semaine dernière, d'ailleurs, on avait un peu teasé. Je sais pas si je l'ai gardé au montage ou pas, mais euh, on avait un peu teasé en disant qu'on qu n'avait qu pas réussi à trouver l'interview ah. de Copé.
1: C'est vrai qu'on en a parlé, et euh, en fait, euh, on l'a.
0: Introuvable sur YouTube, en fait, elle était disponible sur la chaîne d'une personne d'extrême droite <rire> sur Dailymotion.
1: <rire> la, la vidéo s'appelle « Copé
0: Zemmour-Polac Polak.
1: <rire> Parce qu'en fait, la, le seul moyen de trouver concrètement ce genre d'interview... Euh, si, si elle n'existe plus, c'est d'aller à la personne la plus connue. Donc j'ai tapé euh, Copé Zemmour, il y en avait 50, qu'ils se sont rencontrés euh, dans, dans plein d'émissions, et j'ai rajouté Polag, et c'était le titre de la
0: vidéo, littéralement. <rire> Là où moi, j'ai passé trois jours à chercher Jean-François Copé, on n'est pas couché, UMP, 2006. <rire> et tu m'étonnes tu t'as pas trouvé gros con. Bah ouais
2: 18 avril 2022, minuit 10, tweet de Florian, Désespérément à la recherche de l'interview de Jeff Copé du 16 décembre 2006 à On n'est pas couché, LPSV please, je vais me tabasser les coups.
0: Bon Copé, euh, il s'installe mais franchement j'ai peur pour lui. C'est la clangueule <rire> qui se met à fondre en larmes. <rire> briser. ce Parce qu'elle est, est fébrile depuis le début. Rencontrer ça son, son idole,
1: c'est jamais facile. Ne rencontrez jamais vos idoles.
0: Tout de suite je voudrais instaurer un compteur. Ah. Maire de la ville de Meaux Ah il le dit beaucoup À ton avis selon toi Combien de fois le dit Ah énorme Copé en 15 minutes d'interview Ok je fais partie. Ah je... voilà je... Ah, Heureusement que tu m'as dit 15 minutes Je suis en mode 11 <rire> Non il le dit 6 fois Alors c'est moins Ah que 4 C'est 3 Mais 3 mais, en 15 minutes Ça fait une moyenne de 1 fois Toutes les 5 minutes Et pour ouais. moi C'est 1 fois Toutes les 5 minutes Dans toute sa vie <rire> Constamment Dans sa vie quotidienne y a un Vraiment moment,
1: Et ça veut dire que Ça compte les moments Où il dort Ou les moments où il est tout seul <rire>
0: non, sûr. Pour moi, Copé, je peux pas m'empêcher de l'entendre dire maire de la ville de Meaux C'est incroyable. Ou dans ma ville de Meaux dont je suis le maire, c'est incroyable. Ça marche euh, tout le euh, temps. Tous les petits le font, mais euh, si, si t'as l'impression. Mais Copé tu particulièrement oh, okay, la okay, ville okay. de Meaux, le bris de mots Jeff Copé, sa calvitie, son implantation de cheveux extraordinaire, euh, son, son, <rire> son parcours de pianiste. <rire> mais, oh, mais oui, mais attends, Jeff parce que... Copé... non,
1: parce qu'attends, il a pas fait, il a pas. Il n'est pas venu jouer dans un festival. à Amo, Puisqu'il en est le maire. Des
0: pianistes. Et, et pas qu'une fois. Il euh, y a eu plusieurs itérations de. de... Et tu serais toi, t'es un groupie donc de, euh, de Jean-François Bey. Et je suis pas un groupie. n'ai pas ces idées. Mais malgré moi, je peux pas m'empêcher. Ça fait je sais pas, ça fait 15 ans que je m'intéresse à la politique. C'est toi le groupie du pianiste je... Jean-François Bey. <rire> Elle ne l'a qu'à ça. Hein.
1: <rire> Place d'Arnetal. De la mort, vous allez entendre tout à l'heure. Vous entendez à la batterie Pascal Buff, piano Jean-François Copé. Voilà. Le premier morceau s'appelle These foolish things ça veut dire euh, ces choses idiotes. quand même, euh, en sachant que c'est lui l'invité politique de cette émission ouais, quand même. Et à un moment, il y a eu un, un mec qui n'était pas un invité politique, qui a dû partir du plateau en gueulant. Bon. <rire> Alors, il vient vendre un livre. C'est décidé, j'arrête la langue de bois, un truc ouais, du genre J'arrête ouais, ouais. la langue de bois. Tout simplement, oui, où il parle d'arrêter la langue de bois et tout de suite, on lui fout dans la
0: gueule. Zemmour dit que, bah non, c'est le champion de la langue de bois, euh, copé. Et
1: puis, euh, et puis même de la manipulation euh, des images.
0: Euh... Oui, en plus.
1: Ils prennent non, tout de oui. suite un exemple. et L'affaire du flipper,
0: <rire> que, je, que je connaissais. Oh non alors bah, Tiens, bah, parle-nous de l'affaire du flipper. Alors, c'était quelques semaines avant l'émission. Copé a reçu un appel d'un contact qui lui expliquait, c'était un chef d'entreprise qui lui expliquait qu'il y avait, en France, à ce moment-là, 40 000 flippers bloqués <rire> dans des entrepôts. <rire> Parce que en gros, les taxes euh, des bars pour euh, recevoir les flippers étaient trop élevées. Copé a pris cette, cette affaire en main et a baissé la taxe. Parce qu'il estime que bah, culturellement, c'est vrai, le flip, comme il l'appelle. Euh, nous, quand on regardait Pollack à la télé, on y jouait beaucoup. Alors Pollack dit « Non, moi, pas du tout ». Donc, il a fait un coup de com' dans un café qui voulait récupérer un flipper, et le canard enchaîné une semaine plus tard sort les, les petits dossiers et dit qu'en bah, en fait, il euh, y a, a d'ores et déjà plus de flippers là-bas. Copé se défend en disant qu'en fait, la taxe n'était pas effective immédiatement, donc c'était pour le coup de com'. Euh, ça sera effectif à partir du 1er janvier. Voilà, c'est son équipe qui a ramené pour illustrer cette illustration. Alors, il vient vendre son bouquin sur la langue de bois, mais il vient vendre aussi un club de réflexion. Ah oh
1: oui, oh là, oui, c'est vrai.
0: Génération France. Point fr. Oh là là. En gros, pour lui, l'objectif, c'est de remettre le politique dans la vie publique, etc. etc. Il prend l'exemple de deux jeunes. Deux jeunes de 15 ans, tous les deux. Dans la ville de vivant en banlieue, issu de l'immigration. Ouais. L'autre, en ville, à l'aise financièrement et dans ses études. Ouais. Les deux sont insatisfaits par la France. Le premier, parce qu'il euh, est dans une situation merdique. La France ne pourra jamais lui donner les moyens de réussir, etc. L'autre... Parce que la France pourra rien lui proposer, au contraire, parce qu'il n'aura pas les opportunités euh, ouais, adaptées à son profil, ouais. et il sera obligé de partir. Pour lui, le discours politique doit trouver des solutions à ce genre de problème.
1: Mais pour, surtout, le deuxième jeune. Ouais, bah, en <rire> surtout... fait, il <tu> revient... <rire> non, non, mais parce que ça pourrait passer pour une attaque... C'est mais en plus, c'est vrai. Mais euh, ouais, un, un groupe de réflexion, ils sont quatre ou cinq dedans
0: euh, Ouais, mais ça a quand même duré, figure-toi, jusqu'en 2022. Générationfrance.fr
1: c'est fini maintenant ou... C'est fini
0: depuis maintenant. Ah mince. Ouais, dommage. C'était beau. On aurait pu comme, tenter notre chance dans le ouais. Jeff Think Tank.
1: Les jeunes avec JF. <rire>
0: Bon, euh, Zemmour fait une petite analyse vite fait de, de personnage de Jeff Copé. Le professionnel. Euh, il dit qu'il a 30 ans de retard, en gros. Lui, il est dans le perso du, du premier de la classe, Enarc. Il dit quand même, euh, Zemmour, il, il dit que Copé aurait pu avoir un destin à la Chirac s'il était euh, né 30 ans plus tôt, quoi. Aujourd'hui, il est dans un monde royal de Sarko où soit ils disent des conneries, soit ils font des fautes de français. Bon, euh, belle analyse bien poussée euh, de, de ouais, Zemmour, ouais, de chance, quoi. Ouais, ouais.
1: Globalement, ils se font flinguer, hein, c'est juste ça. Ils hein. le flinguent. Ouais, c'est ça. Dire,
0: euh... Polak rajoute un truc sur les énarques, et ça va me permettre de bifurquer sur un, un, une remarque que j'ai à faire sur Polak. Mm -hmm. euh, il dit euh, il dit juste euh, « j'ai connu pas mal d'énarques à la télé, c'était les plus cons voilà. ». Okay. Et en fait, Pollack, soit il dit rien, soit il ne confronte pas Zemmour, soit il lit pas les bouquins, soit il s'en fout, soit quand il prend un peu la parole, c'est que pour passer par le prisme de son époque. Ouais, ouais. Et non seulement son époque, mais lui-même, ce qu'il a vécu. Ouais. Et en fait, surcours, il est plus se... là en tant que témoin euh, de, de cette époque, des années 80, de ses émissions à lui, que comme analyste de l'époque actuelle. Il a oui. fait que ça avec Tapi. Il a dit oui, il y a droit de réponse, machin. Euh, oui, Tapi, c'était ça dans les années 80, euh, parce que moi, je l'ai connu comme ça. C'est que ça. Non, mais il est nul. Hein. Ouais, je sais pas. Et en même temps, j'ai l'impression que je... enfin, Ruquier le prend un peu aussi pour ça, pour qu'il soit le témoin de cette époque. Ouais mais il ne fait que ça, et pour le coup, euh, bah là, euh, tu vois, ça parle de l'ENA, ça pourrait être un minimum euh, intéressant, digne d'intérêt. bah non, il dit, bah, j'ai connu des énarques à la télé, euh, c'était des débilos.
1: Ouais, et puis, non, il y a vraiment un truc aussi où, euh, où ouais c'est toujours sous ce, son prisme très perso à lui, ouais. et du coup, c'est dur pour tout le monde ouais. de participer à ça. Parce que là, même Zemmour, tu vois, parce qu'on on, on a beaucoup critiqué euh, Polak en disant, dès qu'il Dès que Zemmour parlait, il le laissait faire. Parce qu'il s'en fout et que selon lui, il n'a rien à dire. Mais le droit de réponse et toute la situation sur laquelle il passe 10 minutes avec Tapi, là pour le coup, Zemmour ne peut rien dire.
2: Ouais, pas qu'il ne ouais. fait pas son
1: taf, c'est que la, la conversation parle d'une époque où il regardait la télé. Enfin, où il la regardait, il ne, la, il ne faisait que la consommer. Qu'est-ce que tu veux qu'il en parle lui il, a lu, lui, il connaît l'affaire Tapi, il sait ce que c'est Tapi en politique actuellement, il pourrait en parler, il ne peut pas. Donc là pour le coup, euh, Zemmour ne fait rien de l'émission. Là, il va partir, il n'a rien dit. C'est pas
0: de sa faute. Euh, bon, euh, du coup, sur l'ENA, il y a Tapie qui dit que euh, l'image que les Français ont de l'ENA et des énarques, c'est, euh, de manière générale, la perte de confiance en la classe politique. C'est surtout... Euh parce que ces gens-là ont eu une mauvaise gestion de plein de problèmes, notamment la canicule en 2003. Oui, on parle de, des 14 000 morts de 2003. Et d'ailleurs, euh, d'après les chiffres d'aujourd'hui, c'est même plutôt 19 000 morts apparemment. On parle aussi du jour de solidarité, de la journée de solidarité de Raffarin.
1: Ouais, parce qu'en fait, Rafarin a dit... Les critiques à l'époque, c'était... Le gouvernement a laissé mourir plus de personnes que ce qui aurait pu euh, être évité. C'est-à-dire qu'il y avait une canicule, il y a des gens qui en sont morts, mais les, les équipements n'étaient pas présents. Le, les, le, il n'y a aucun service médical qui a été mis en place à temps. Il y a des gens qui Il y qui avait un manque de
0: masques. Non. Il y avait un manque de gel hydroalcool. Et merde
1: ouais, ouais, alors, non. Mais euh, ouais, il y, y a eu un problème dans la gestion selon le public, et donc...
0: On déteste Rafarin pour ça. Et Raffarin a dit, eh bien, vous avez raison, on va gagner de l'argent. En mettant en place la journée de solidarité, donc c'est le, le lundi de Pentecôte. Il n'était plus férié. Qui, oui, qui, voilà, qui a été défériorisé une, une année. Euh en 2004, du coup, pour, pour récupérer 2 milliards pour aller dans les maisons de retraite, dans les soins pour les personnes âgées. Donc, le, le nom complet de la, de la journée, c'est la journée de solidarité pour les personnes âgées. Et alors, selon Copé, échec monumental, selon Copé. Bah, en fait, d'après ce que j'ai compris, c'est encore une, un truc qui est en place aujourd'hui, mais sur le bon vouloir de chaque entreprise et chaque, peut-être ah, même ouais. chaque salarié. Mais c'est un truc qui est resté. Est pas c'est pas une journée obligatoire comme il y a eu en 2004 pour récupérer les 2 milliards de...
1: Toujours est-il qui, qui dit, ouais, tout le monde a essayé de l'éviter, euh, oui, moi j'ai des enfants, oui, en fait, la solidarité a été complètement oubliée, en fait, tout le monde gueulait sur cette journée de solidarité qui te faisait travailler un jour férié, en fait. Et il est en mode, Bah, mais les, les Français, euh, ils gueulent quand il n'y a pas les moyens, mais quand on leur propose d'aider à donner les moyens, ils ne le font pas, quoi.
0: Ouais, euh, Raffarin a chuté en popularité à cause de ça, les Français. Points. Euh, ouais, c'est quand même... Euh... Il continue un peu sur le fait que c'est difficile d'être de droite quand même.
1: Surtout quand on n'est pas de gauche. Elle n'est pas de moi, pardon, elle est de Bedos. <rire> Alors pour le contexte, il faudra que tu mettes euh, l'extrait.
0: Ouais. Encore une fois, regardez, écoutez les émissions précédentes, on vous invite. Ah, je vous en supplie écoutez tout, parce que sinon ça va être impossible pour nous de ah
1: ouais, tout expliquer. Ah ouais. <rire> surtout là, on est en train de faire 5 heures d'émission sur tapis. Il est 3 heures du mat, là. <rire> Celui-là, il est long, en plus. Euh, Écoutez-en ah un ouais. plus court. On peut peut-être commencer par la phrase que vous avez mise en exergue, qui est « C'est dur d'être de gauche, surtout quand on n'est pas de droite. » Ça, c'est clair Mais c'est moi qui l'ai inventé cette phrase. C'est menteur Salaud <rire> Mais
2: comment salaud Le peuple Plagiaire. Mais non
0: Ah, je te jure j'ai inventé cette phrase inventé, mais Je l'ai écrit, moi. J'ai dit, ça devient dur d'être de gauche, surtout quand on n'est pas de droite, mais quand En 83. Ah oui, ça c'est vrai. Et Je t'emmerde. <rire> oui, donc c'est difficile d'être de droite. Il raconte une anecdote de comment en 2002, il était chargé de s'occuper de la rédaction du programme pour le RPR. Pardon ouais, ouais. RPR. C'est dur à entendre. Le RPR, bien sûr. Donc, il dit « Bon, on va parler des baisses d'impôts. » Tout le monde au RPR lui dit es « T'es fou On va nous accuser d'être ultra-libéral. » Il dit « Bon, OK, on va peut-être parler d'insécurité. »« T'es fou On va nous dire ah, « T'es es derrière les thèmes de Le Pen, on va pas faire ça. » Il dit « Bon, on va parler de l'Europe. » Euh, c'est un peu chaud parce que le RPR a voté non avec Maastricht, bon c'est compliqué. On lui met des tacles partout, on l'empêche de, de, de faire quoi que ce soit de ce qu'il voudrait. La droite a laissé passer les 35 heures parce que bon, pourquoi pas, ça fait une demi-journée en moins, etc. Euh, les emplois jeunes, on a laissé passer parce que pourquoi pas. Au moins aujourd'hui, on assume à nouveau d'être de droite. Et, et même ça, c'est pas si sûr que ça parce que selon De Gaulle, le gaullisme c'est ni de gauche ni de droite. Et oui, ça rassemble tout le monde car c'est leur projet. Bien
1: sûr. Ouais, parce que c'est vrai que l'UMP et avant ça le RPR, c'était vraiment des gaullistes. Gaullistes, ouais. Et donc en fait, quand ils demandent est-ce qu'on a encore le droit de dire qu'on est de droite euh, et qu'on lui dit non, euh, c'est pour ça en fait. Parce que les, la droite, euh, qui se veut maintenant à cette époque-là encore plus gaulliste que, que le général de Gaulle, pouvait pas admettre ça en fait. Bon, bah la droite, euh, de toute façon, euh,
0: à ce moment-là, c'est Sarkozy. De toute façon. Oui, parce qu'il y a Chirac qui est en fin de course euh, et Sarkozy qui est en train de tout ramasser. Euh, ouais, pour euh... le coup, sur des thèmes de plus en plus à droite, hein, quand même, Copé. Faut pas qu'il se fout de la gueule. Euh, oui, mais c'est ça, en fait.
1: Euh... Ouais.
0: Polak a presque lu le bouquin.
1: Ouais, et il cite la dernière page.
0: Ouais. <rire> Hélas, ça cut. Euh, L'interview se cut. Pour moi, dans le lore, Polak n'a toujours lu aucun bouquin de politique, quoi qu'il <rire> arrive. <rire> euh,
1: moi, ce qui termine, c'est quand même que, complètement hors de l'émission, hein, on a trouvé ouais. ça sur euh, la page de quelqu'un euh, qui, qui compile, en tout cas, sans vouloir... Beaucoup d'extraits de, de l'extrême droite et de Zemmour. Ce n'était pas la bonne interview. Hein. Il ne parle, parle vraiment pas tant que ça.
0: C'est vrai. Qu'est-ce qui a pu lui passer par la tête Ou alors c'est un fan de Copé. C'était un fan de Copé en 2007 et il s'est progressivement radicalisé.
1: Il est fan de Zemmour aujourd'hui. Jusque-là, je ouais. vois pas de...
0: Pour moi, pour moi le, le, cette histoire que tu me racontes est tout à fait crédible. <rire> Heureusement, arrive pour nous sauver après cette interview euh, pff, un peu nulle, après, les invités qui sont cassés, qui sont revenus. <rire> Mustapha, et la tracé. Oui, parce que là, du coup, on est à un stade où Muriel Robin a ah, arrêté sa post-clope.
1: Ouais, ouais. Elle revient et euh, Mustapha arrive. Elle revient,
0: elle est sur un tabouret.
1: On lui ramène un tabouret. <rire> sur un petit tabouret en comptable. Parce qu'elle s'assoit pas du même côté que Polak et Zemmour. Donc tout le monde est du même côté. <rire> <rire> Plus personne va être à côté de Polak et Zemmour. Et là, en vrai, il y a une ambiance... Où, alors Jean-François Copé a fait descendre le truc. Miu Miu a pris la, la suite <rire> de, de toute cette situation. C'est vachement retombé bah, elle carie, sur, hein. sur Miu Miu. Elle a, elle a, en vrai, Miu elle a sauvé l'émission en, en acceptant d'y aller. Copé a fait son truc. Ça s'est bien passé. Mais il y a toujours un malaise. Et Mustapha, il y va. Et à ce moment-là, je me dis, bah, le pauvre. Ouais, je pense qu'il a dû bien flipper dans les coulisses quand même. Ah, L'exercice le plus dur, je pense, hein, de, ouais. de, de sa carrière à ce moment-là. Mais il y va. Ouais. Et. et il commence. Est-ce qu'on peut tout de suite... Voilà, par, sa première vanne, c'est une vanne sur la prison. Et il parle de Bernard Tapie. Non, mais voilà, je suis là pour détendre les choses. C'est vrai. Je veux surtout pas... Je vais éviter les sujets fâcheux. Euh, sinon, Bernard, au niveau de la tôle. Euh, non, je
0: déconne. Voilà. Tapie, il rigole absolument pas. Non, mais attends, parce que
1: elle est bien de la faire, celle-là. Parce que Tapie, vous voulait en parler. Oui, c'est ça. Et en fait, il lui lance la balle. C'est ça qui est trop bien.
0: Ouais, ruquier recadre. En, en faisant une, un petit aparté dans la chronique, donc dans la, <rire> après la première phrase de la chronique, <rire> il pose la question à Tapi, il dit C'est vrai que Bernard voulait en, en parler. De quoi euh, veut nous parler euh, Nanar Alors, en fait, il a été en maison d'arrêt, euh,
1: Bernard Tapi, euh, en attendant, euh, voilà, parce qu'il a, il a, il a été obligé d'y aller dans le cadre de ses nombreuses accusations et tout ça. En fait, il explique à tout le monde ce que c'est une maison d'arrêt, c'est-à-dire que c'est pas une prison, et que c'est un endroit où il y a tout le monde qui est réuni. Et des gens qui sont. Il y a une, un, une mixité du public qui est quand même ultra-violente, avec bah, des gens qui peuvent avoir euh, tué, euh, violé, euh, enlevé, etc., etc., et des types qui ont, qu ont fraqué une bagnole, quoi. Et qu'il y a quand même un truc très injuste où tu peux avoir fait de l'évasion fiscale euh, ou euh, malencontreusement euh, as bu au volant, par exemple, et tu te retrouves avec des mecs qui ont tué des gens, quoi. Et pour lui, c'est effroyable, etc., euh... Et personne n'en parle. Et que des fois tu c'est 9 mètres carrés pour deux pour deux personnes à l'époque. Euh, tu peux te retrouver avec un type vraiment dangereux. Alors que tous les tous les gars qui sont dans à cet endroit-là ne le sont pas à part égal. Il y a des gens qui sont là pour purger une peine parce qu'ils ont commis une faute aux yeux de la société, mais qui sont pas dangereux pour elle. Et il y a des types qui sont dangereux, etc., etc. Et ce qui dit, ouais,
0: c'est pas ce qui nous embête le plus, c'est d'être enfermé, quoi. Et puis c'est encore pire d'être enfermé avec des gens qui sont vraiment dangereux. Euh, c'est marrant par rapport à ça. Euh... Bon, c'est pas tout à fait par rapport aux maisons d'arrêt. Parce que là, on parle des maisons d'arrêt, donc les endroits où on est en attendant d'être jugé ou pendant qu'on est jugé. Ou pendant les peines très courtes, je crois. C'est possible. Mais euh, tout à l'heure, je lisais un autre, complètement autre chose. Je suis tombé, je me suis retrouvé sur la page Wikipédia de la prison de la santé. <rire> ça, partait, fait, euh, ça partait d'où Ça parlait de « je suis passé devant euh, » ah, dans le 14e. Et mmh. donc, euh, par curiosité, je voulais savoir, parce que c'est la seule prison encore dans Paris, intramuros Et j'étais curieux, je me suis un peu renseigné. Donc j'ai appris que Tapie avait été. Et c'est marrant parce qu'à l'époque... Euh, Jusqu'en 2000, on regroupait les détenus dans différents secteurs par origine géographique. En France C'est-à-dire qu'il y avait le bloc A, non, non, il y avait le bloc A, Europe occidentale, ah oui, le bloc B, Afrique noire, le bloc C, Maghreb, le bloc D, le reste du monde. Ah, vache
1: C'est un, <rit> voilà. un peu un marché avec les produits euh, du monde. Ça, <rire> c'est un produit, c'est un, un, un bon région à part. Le bloc
0: D, le reste du monde.
1: C'est un produit à peu. Allez bah, là-bas euh, vous, euh, vous savez où il y a ces trucs vietnamiens là Oui, bah, euh, c'est là-bas
0: <rire> Donc euh, ça, ça a fait quoi à, à cette interview, je vais le. le ouais, mentionner. Mélange,
1: mélanger selon tapis, mais entre criminels, <rire> pas entre euh, les ethnies.
0: La tête de Mustapha pendant toute cette prise de parole. Oh putain, ouais, parce que là, il, il se fait un peu voler sa chronique en même temps. Euh,
1: et en même temps, il n'a pas envie de la faire. Mais phase il ouais. n'a
0: rien à dire. L'atmosphère était déjà horrible. Là, il y a Tapi qui en met une couche sur la prison.
1: <rire> ah ouais, non, c'est catastrophique. Il n'y a, y a pas de lumière dans ses yeux. Non, y a rien. non,
0: il les fait vraiment en mode automatique, là. là je pense qu'il n'a qu aucun souvenir de cette chronique, genre même une minute après. Ouais, et je pense que pendant cette discussion-là, où lui,
1: il ne participe pas du tout, il mmh. est encore sur le plateau, il n'a pas fait de chronique. Il doit y avoir toujours son stress en fait de devoir attendre, il doit, il doit se dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas il parle de Pascal Sevran, il enchaîne en faisant oui. des vannes sur Pascal Sevran et, et qui voilà, il parle de Pascal Sevran qui veut stériliser l'Afrique il parle de Miu Miu, quelle vannes il fait
0: sur Miu Miu euh, je l'ai pas noté
1: ah il s'est bien branlé en pensant à Miu Miu en regardant euh, ah, oui. des films de, de Miu Miu les, où, elle les est, les
0: ouais, où elle est peu vêtue
1: et il fait des, quand c'est Muriel Robin il est adorable. Oui. Et c'est ça qui il... Oui, il
0: dit, euh, dit euh, j'ai regardé vos sketchs quand j'étais enfant, ça rigole un peu dans le public comme si c'était une vanne. Il dit, non, non, vraiment, c'était pas une vanne. C'était très sincère.
1: Oui, oui, ouais, en fait, comme si elle était vieille, en fait. Et ça rigole, et il dit, ouais. non, attendez, ce que je veux dire vraiment, c'est que c'est très drôle, en fait, Muriel Robin, et c'est un des trucs qui m'a donné envie d'être humoriste.
0: Bon. Il n'y a pas de vanne. Je sais pas s'il avait une vanne de prévu et il l'a cutée. C'est sûr. Je,
1: je, me dis, je me dis
0: que c'est possible. Parce qu'il a l'air quand même d'avoir un peu... Euh... Elle a l'air
1: d'être de... ouais, adaptée, d'être légère.
0: Mais parce qu'il devait être en sueur, quoi, vraiment. Ah bah là, il fallait y aller, il l'a fait. Donc, bah, globalement, ça rame hein, sur toute la chronique, alors que ah, c'est, oui, mais... en vrai, plutôt une bonne chronique. C'est sa meilleure. Indépendamment de tout le contexte, si, euh, si l'atmosphère était... avait été plus chaude, si le public avait vraiment ri euh, à gorge déployée... Euh... Je pense qu'on l'aurait moins apprécié, cependant. Ouais, ça se peut. Je pense qu'elle est peut-être ouais. juste pas. Ouais, ouf. Parce qu'elle contexte. Ouais.
1: Ça reste la mieux de ce qu'on a vu pour l'instant. On, on en a vu que deux, mais je pense quand même qu'elle est pas incroyable. Mais elle est bien, elle est, elle est plus agréable à écouter parce qu'il y met plus de forme et il fait attention à ce qu'il ouais. dit. Il essaye d'être. En vrai, il est adorable avec Noël Robin pour lui, pour la soutenir et tout.
0: J'ai quand même noté un truc qui est insoutenable avec Mustapha et on le verra encore après. Ah. Il euh, y a la vanne sur Adriana Carambeu, on, on rappelle partenaire de tapis dans la pièce de théâtre. Donc la vanne telle qu'elle, autant Christian Carambeu, il est bon au foot, autant elle, qu'est-ce qu'elle est, qu qu elle est, qu est bonne. ouais Il Et...
1: ah, y a des sales Il ah, y a plus de dons à euh, l'UNICEF ou un truc comme ça parce qu'elle est euh, porte-parole. C'est comme Alice, euh, les gens donnent alors que c'est pas elle oui, qui vient d'installer oh, le truc. Alice. Ouais, horrible, horrible. Bon, euh, Mustapha s'en va. <rire> Copé, Zemmour, Polak,
0: tapis se casse.
1: Et vous l'aurez euh, remarqué, il y a quelqu'un qui reste. Puisque Robin ne s'en va pas. Elle s'installe dans le fauteuil et elle va faire en fait l'interview qu'elle n'a pas pu faire précédemment.
0: Et il y a quand même autour du, 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 des rangs des invités qui rentrent. Pierre Palmade, Pierre Richard, Patrice Lecomte, Rachida Khalil, et c'est tout pour l'instant. Alors,
1: cette interview, elle est rapide. On revient sur les sketchs, euh, sur le fait qu'elle n'en ait pas
0: fait tant que ça. Ouais, elle dit qu'elle en a fait une trentaine en 15 ans, donc euh, quatre spectacles vraiment. Le, le, le DVD il contient tous ces spectacles,
1: ouais, c'est ça l'intégralité. Euh, beaucoup écrit avec Pierre Palmade. Et euh... Bien sûr,
0: comme il est sur le plateau, on donc, fait un peu euh, ouais, leur parcours croisé, quoi. Ouais, bon. on parle de la première fois qu'il a vu le roman.
1: Elle me faisait beaucoup penser à Jacqueline Maillan. <rire> et euh, pareil, hein, la genèse de, 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 de notre émission actuelle, hein, Jacqueline Maillan. Donc... <rire> Bah oui, parce il qu'il en parle, parle Jacqueline aussi. Jacqueline ouais, c'était ouais.
0: son idole, et il a rencontré Muriel Robin, et, euh, et il pour a lui, vu la fille fait... de Jacqueline Maillan, bah oui. Pour lui, ça a fait je boum là-dedans. Euh... Je peux pas écrire
1: pour Maillan, c'est pas possible, mais je vais faire ma propre Maillan, et euh... c'était Muriel Robin. Putain,
0: il a créé de toutes pièces Muriel Robin, en plus de cette émission.
1: <rire> ouais, fort est le type. Euh, on parle du duo avec Bedos, de comment ils se sont rencontrés, oui. euh, de pourquoi ça s'est mis en place.
0: J'ai l'anecdote un peu précise. Ah. Euh, c'était après la cérémonie des Molières Bedos lui a proposé de faire un sketch comme ça euh, les deux euh, étaient chauds par l'idée mais tu sais c'est le genre de, de de projet où tu te dis oui super et puis tu te donnes jamais de nouvelles oui viens on fait un podcast <rire> par exemple ça nous arrivait que 7 fois 3 ans qu'on a le projet <rire> et un peu plus tard quelques jours semaines plus tard elle est chez la coiffeuse et euh, elle est en train de se faire faire une couleur machin et à l'époque elle a un téléphone portable de 2 kilos et il y a Bedos qui l'appelle elle sort dans la rue en peignoir euh, en euh, permanente, etc. Et elle parle pendant une heure avec Bedos qui dit euh, et ils se mettent à se chauffer vraiment. Ils disent non, il faut vraiment qu'on se fasse un, un spectacle entier. Et donc voilà, Superbe anecdote. Ah oh ouais. Pff, voilà. Et puis c'est tout quoi. On parle non 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 on, ah, parle, non, du on parle du euh... téléfilm de Marie Benard, l'empoisonneuse.
1: Une femme tueuse en série. L'empoisonneuse, parce que c'était des injections, je crois, et que son mari notamment est mort, comme 122 personnes ou un truc comme ça, c'est vraiment... Un... Les chiffres sont hallucinants.
0: On met un extrait où c'est sérieux, mais c'est mal joué. Cependant, téléfilm pour lequel Muriel Robin recevra un Emmy, ouais, un Emmy, Award. Un Emmy Award en 2007. Aux et comme elle s'y attendait pas vraiment, elle a écrit, je crois d'ailleurs avec Pierre Palmade, ouais. un discours de perdante.
1: Voilà où elle dit mais je suis très contente en tout cas pour la gagnante euh, qui est incroyable euh, qui est extrêmement talentueuse qui mérite tous les prix et tout alors qu'en fait elle parle d'elle puisque voilà non, très...
0: euh, bon écoute euh... en anglais bien sûr euh... Ouais, voilà. Et puis elle s'en va. Bon, merci Muriel, on vous libère. Sauf si vous voulez rester d'ailleurs, dit le <rire> Alors qu'elle est partie. Ce à quoi il répond rien du tout, bien sûr, elle se casse.
1: Ouais, elle se barre, et est trop contente, elle va, elle va essayer de retrouver Polak pour le savater.
0: Bon, allez, on enchaîne. <rire> allez, Christophe Lambert.
1: On se moque un peu de lui, hein
0: Ouais Sur le fait qu'il a été un peu as à un moment. Oui, oui, c'est vrai. Et Mustapha l'a un peu vanné aussi tout à l'heure en disant qu'il qu avait joué avec plus d'animaux que d'humains. C'est est apparemment vrai, vrai d'ailleurs.
1: Ouais, il, il a fait beaucoup, ouais, ça, ça parle de, de Greystoke quand il jouait Tarzan.
0: Moi j'aime pas qu'on se moque de,
1: de Christophe Lambert, je l'aime beaucoup.
0: Euh, ouais, oh, je m'en fous complètement de...
1: C'est un humain, il y a de l'humain aussi dans tout ça. <rire> de je... <rire> crois... Non, non, mais ça me, ça me... Ah, vraiment, ça m'énerve vraiment qu'on se moque de Christophe Lambert alors que c'est un mec qui a de la passion ah ouais. et, ouais. Et je déteste, non, mais je, je déteste ça, vraiment. En vrai, j'ai un peu d'empathie pour Christophe Lambert parce que c'est un des seuls à avoir été aux états unis parce qu'il était fan de cinéma, il s'y connaît vraiment, il adore vraiment le cinéma. Putain, dès qu'il revient en France, on se fout de sa gueule. Deux de te casse <rire> je me casse, <rire> tu sais quoi? C'est terminé. <rire>
0: Non, non, reviens. Oh, pardon, Yvan. Pardon.
1: Bon, je, re, je reviens, mais. Ah. Donc, il vient vendre le lièvre de Tatanem. Euh, Tatane. Tatane. Qui était un livre à la base. Donc, je crois que j'ai vu des extraits de ça. Mais...
0: Ouais, ça te dit un truc, souvenir de primaire ou de.
1: Non, peut-être pas de primaire. Plus, beaucoup plus tard, mais. Euh, okay. Peut-être que je l'ai traduit. Enfin. Ah ouais. Peut-être j'en ai fait des traductions. Enfin, je... Putain, c'est toi. <rire> je suis dans le livre. Euh, non, on s'en fout un peu, parce que, en vrai, ce qui est impressionnant, c'est le lièvre. Ah oui, c'est le lièvre, mais je sais pourquoi c'est impressionnant. Ouais. En fait, c'est impressionnant, le lièvre, il fait tout et tout. Euh, et du coup, ils font venir Pierre Cadéac. Pas du tout. Et comment il s'appelle Pierre Cadéac. <rire> <rire> qui est l'éleveur des lièvres Parce qu'il n'y a pas qu'un seul lièvre, hein. c'est du cinéma. À vrai dire, il y en a quatre,
0: Voilà, un qui s'appelle Brigitte, et il y en voilà. a 26 autres au cas où. Ouais parce que ça se paume vite un lapin Et puis on verra qu'ils le mettent face à un ours donc. Le lièvre s'appelle Brigitte, l'un
1: des lièvres Celui qui est euh, le sur les genoux de Christophe Lambert Oui parce qu'il ouais, y en a un vrai. qui est sur scène Il ramène un lièvre oui. Et la pauvre bête est terrorisée C'est horrible vraiment. Mais évidemment,
0: euh, ça, ça rentre sous les applaudissements Il dit d'ailleurs Christophe Lambert euh, C'est un lièvre de tournage et je jamais vu Autant stressé Alors, qu alors que le machin était devant un ours Et ils font la vanne euh, et pourtant il n'y a pas Polak <rire> Oui, c'est vrai. Ricky est très enthousiaste sur le film. Il raconte la fin. Dit, oh, le lapin, le lapin. <rire> il raconte la fin. Le lapin, il est sacrément expressif, on croirait que c'est de la 3D, mais non, non, c'est bien un vrai.
1: Ce qui maintenant se ferait moins, en vrai. Maintenant, tu fais tout le film avec un lapin en 3D. L'acteur, il parle à une planche en bois avec des faux yeux pendant, <rire> pendant trois, trois
0: semaines. Et... Pierre Cadillac, donc grand dresseur de, de tournage. <rire> oui, il a un palmarès. Il a, il a tourné avec le, le pauvre petit lapin, euh, <rire> Brigitte. Mais il a fait notamment, c'est notable de sa part, il a fait l'ours, bien sûr, le, le lapin qui, qui croque l'ours. Mais il a fait aussi un tournage, le tournage du Hussard sur le toit, avec oh. 8000 corbeaux.
1: Ouais. Quand même. Et pour voilà. ça, il a parlé avec les gens qui avaient fait les oiseaux de Hitchcock. Oui, il a été en ça. contact avec eux et tout, ça c'est une anecdote. Non, 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 non. Avec, ah. euh,
0: c'est pas Hitchcock justement, c'est euh, Clouseau. Quel rapport avec les oiseaux Non, parce que si, dans le corbeau. Ah, d'accord. Non, parce qu'effectivement, il y a des... Il y a des corbeaux. Non, le corbeau. Bah ouais. Et alors, il y
1: a le corbeau et le ch'ti dans la Bologne.
0: Le grand splash dans la Bologne. Splash, le grand saut dans la
1: Est-ce qu'on part pas sur un nouveau montage Avec Grégorio
0: Et le logo de l'émission Splash. Oh, au secours! Oh. Super Super, euh, super euh, interview! Jean-Luc Lemoine, notre sauveur! Ah. Je continue! Hein. Alors,
1: Jean-Luc! Jean-Luc Lemoine, juste sa meilleure.
0: Putain, alors mais là. Vraiment premier degré. Là, là on est hilar d'épuisement, mais on était hilar aussi. On s'est surpris. À... Ouais. Je me suis surpris à pleurer de rire. Et pas qu'une fois. Et bah, C'est tout
1: le temps drôle. Euh, le, au début, ça Étonne. revient sur lui qui doit tenir le micro de Miss Nouvelle-Calédonie. Bien sûr. Qui est né à Koumak. <rire> je suis désolé. Koumak. Koumak. Eux, ils le boivent, leur alcool. Toi, tu le mets dans ta mot <rire> Tu l'as,
0: Tu l'as revu, enfoiré.
1: <rire> Moi, je l'ai rematé. C'est de ta faute C'est quand tu m'as envoyé la... le retour de mission un moment tu le dis, comme le dernier des enfoirés. Je sais pas pourquoi je dis ça, ça ne me fait pas spécialement rire. Et tu fais Koumak Et dans ma tête, j'étais en mode oh, « Je veux revoir les vacances de, oh, de TeamSite. Sur le catalogue, il y avait marqué « Koumak, beau pays, pas cher le billet. » D'abord, beau voyage, sur une compagnie qui s'appelle Charter, t'en hein, apporte ton pognon, 45 heures de vol. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Londres, Londres, Barcelone, Barcelone, Los Angeles, Los Angeles, Grenoble, Grenoble, Kumac. Bref, il revient sur le micro qu'il tenait en fait pendant l'interview de Miss Nouvelle-Calédonie en faisant un montage en gros où il a l'air de plus en plus con et surtout il fait, lui il le sait donc il dit regardez mon bras droit en fait parce qu'il est en train de tenir le micro et j'en peux plus et c'est vrai que on l'a revu et c'est très long. Il n'arrête pas de remontrer des extraits de plus en plus loin dans l'émission et elle dure ouais. pas si longtemps, elle dure un quart d'heure mais il a vraiment le bras dans une position pas naturelle et on le voit trembler. Il a le regard dans le vide en train de se concentrer et c'est très drôle il le fait vraiment il y a un
0: petit truc qui m'énerve ah. parce que quand même bon, il fait une très bonne chronique mais il faut quand même okay. pointer les erreurs pour qu'il puisse s'améliorer. il intègre dans ses magnétos les vannes qu'il faisait déjà la semaine dernière sur le plateau ah oui comme une sorte de rappel de ⁇ Ah tiens, j'espère que vous avez pas loupé ça. Ça m'a un peu gavé.
1: ⁇ Ouais, ok. Ok, Je peux le comprendre.
0: Mais c'est drôle. En revanche, on apprend quelque chose de très intéressant sur cette séquence. Ruquier euh, met le public dans la confidence. Il dit ⁇ Alors en vérité, le micro ne marchait pas au début, mais dans mon oreillette, Catherine Barma m'a dit ⁇ C'est bon. Finalement, au bout d'un moment, le micro marchait très bien, mais qu'on allait continuer comme ça, tellement c'était pas intéressant ce que la mise disait. C'est pas ça qu'il dit. Je, je te jure que c'est ça. Ah ouais Ah tu l'as écouté, donc... Euh... Et quand ah. même l'audace de, de dire ça une semaine après. C'est pas bon. genre... Enfin. Oh, un an après tu vois en mode secret euh...
1: ok ok parce que pour moi il y avait vraiment ce truc de bah, en fait t'aurais pu poser ton bras euh, Jean-Luc mais on t'a laissé comme ça parce que t'avais l'air d'un con donc déjà ça c'était un peu drôle le montage était assez drôle ouais. et il nous a surpris en ne se moquant pas de la diction de la personne qui posait la question puisque la personne appelle Laurent Ruquier Florent Ruquier <rire> Florent Ruquier <rire> et il ne se moque pas. J'ai presque été déçu, tu vois. Je me suis habitué à son style. Mais oui. Et là, là la chronique, une fois qu'il a passé ce premier retour sur l'émission précédente, commence vraiment. Il bah,
0: y, y a toujours deux parties. Il y a la partie où on n'est pas couché et la partie, la partie Nikos.
1: <rire> on revient sur Nikos, on se remoque de Nikos. Et là, là, c'est très drôle puisque c'est toutes les expressions de la langue française que Nikos foire quand il les dit. <rire> Et c'est drôle de genre en soi, mais à un moment c'est vraiment drôle, puisque c'en est une que Nikos utilise plusieurs fois. Est-ce que tu l'as C'est euh, toutes ces
0: semaines que les candidats passent
1: et il dit « place ». Place, voilà. Les semaines place. et il le dit plusieurs fois. Et ça, c'est très drôle, ça marche très bien. Et en plus, il revient sur le fait que ce soit Nikos et qu'il a mis en place la semaine précédente un genre de comité de ouais. soutien à Nikos dans les questions qui sont posées par les, les intervenants euh, donc dans la rue, qui agresse presque Jean-Luc Lemoine en lui disant mais euh, vous êtes nul de vous moquer de Nikos euh, et en fait à chaque fois la personne trouve quelque chose qui rend Nikos meilleur que Jean-Luc Lemoyne et Jean-Luc Lemoyne montre par A plus B que non il chante pas mieux il montre un extrait où il chante mal etc etc ouais. et il l'enchaîne il le
0: fait beaucoup et c'est en vrai c'est déjà le fait qu'il y ait ce truc-là montre un petit début d'effort de la part de Jean Clemoine c'est ça plus drôle le... le magnéto était un peu long mais finalement ça marchait bien il te ouais. chope soit par épuisement soit par forcément tu finis par trouver un truc marrant et il, il, tape, euh... il tape très longtemps
1: sur les mêmes trucs un... Un... En vrai, pour Nico, ça devenait drôle parce que c'était un peu long. Ouais,
2: ouais, ouais. Là où, ça, euh, pour, long pour le Wolfman,
1: lui qui tient le micro euh, à la miss, c'est pas très drôle sur la fin parce qu'il s'en sert trop. Ouais. Euh, mais c'est drôle. Déjà, il se moque de lui-même. Ça, c'est bien. Ouais, donc on avait dit que ce serait plus drôle s'il le faisait. Bon, il nous a écoutés. Et, euh... Et non, non, c'était très bien. Je lui donne un 13 Oh la vache <rire> Et moi, je garde mon second testicule puisqu'elle ah, oui l'était mieux.
0: Elle était mieux.
1: Tu sais, Bravo, mais celle-là, vraiment, on a vraiment beaucoup rigoler, euh, bravo Jean-Luc. Est-ce que, est que tu remets en jeu ton testicule sur la prochaine semaine, ou on arrête Je le garde, parce qu'on ne sait jamais. Euh, okay. Peut-être un jour, je le jouerai sur une, une semaine où je me sens en chance sur euh, Mustapha. Ok, très bien. Mais, mais je ne suis pas sûr de ça. <rire> Patrice Lecomte vient s'asseoir sur le fauteuil.
0: Pour le film qu'il a
1: réalisé, Mon meilleur ami. En sachant que grosse année pour Patrice Lecomte, l'année précédente, bah, au début d'année même, il a sorti Les Bronzes trois. Donc, gros film qui a extrêmement bien marché au box-office avec beaucoup de... Voilà, il y a du star power dans, dans les bronzes étroits, le retour d'une licence euh, phare de, de l'humour. C'est sûr que ça ne pouvait pas se planter au box-office. Euh, donc là, il revient avec un, un film un petit peu moins euh, bankable sur le papier, mais en vrai, il y a quand même Danny Boone et Daniel Auteuil. Donc, euh, gros, gros film quand même. Deux gros films pour, euh, pour Patrice Leconte cette année. De quoi parle le film, Florian
0: François Coste est un marchand d'art <rire> au carnet d'adresses bien rempli mais dont la vie personnelle est un échec. Après avoir acheté sur un coup de tête un vase grec mettant en péril leur galerie d'art commune, son associé Catherine le met au défi de lui présenter avant la fin du mois son meilleur ami sans quoi le vase lui reviendra.
1: Et une histoire d'amitié un peu basée sur, euh, sur une, une amitié improbable puisqu'il est conducteur de VTC, enfin pas de VTC mais de taxi, good et
0: ils vont se rencontrer. Et... Auteuil est un personnage un peu odieux. Voilà.
1: En vrai, euh, est-ce que Daniel Auteuil euh, tu, le mettrais, tu le mets dans un fauteuil roulant mm -hmm. Quoi bah Non, mais tu vois ce que... Attends, c'est Daniel Auteuil Dans Intouchable Non. Ah Je crois que tu faisais la vanne. C'est euh, <rire> Guillaume c oui, mais c Cluzet. <rire> oui, François Cluzet. Ah, ouais Bon. Euh, mais par contre, c'est le, le
0: même principe de film. Oui, complètement. Le euh... dîner de con aussi. Hein. Pardon, mais... Euh... Oui, bah, tu peux refaire euh, tout l'historique pendant que tu y es <rire> mon pauvre.
1: <rire> ah ouais, j'ai pas fini. Non, non mais voilà... Euh... Je sais pas, le film m'a ouais, le, le pas emballé, quoi.
0: Non, ça fait pas bander euh, quand tu vois ça, surtout en 2022. Euh... Ouais. Euh, Patrice Lecomte. Ruquier spoil la fin du film. Ouais. <rire> il, il gâche quand même la surprise qui est... Ah oui Bon, là, on peut vous le spoiler euh, 15 ans après, que, à la fin, le personnage de Danny Boone, qui aime beaucoup les, les jeux de télé, participe à Qui veut gagner des millions Avec le vrai Jean-Pierre Foucault dans le film. Voilà. Comme nous, la semaine dernière, il y avait le vrai Jean-Pierre Foucault. Effectivement.
1: Et, euh, et en vrai, là, par contre, il y a un truc incroyable. Parce que Patrice Lecomte explique pourquoi il tenait absolument à ce qu'il y ait vraiment un animateur en disant Je voulais que ce soit ancré dans le réel et quelqu'un qui voit Jean-Pierre Foucault, une personne qui existe, on sait tous qu'il existe, Jean-Pierre Foucault, face à ce personnage ouais. de fiction, ça brise un peu la limite de ce que peut être le personnage dans le cerveau du spectateur. Il est plus que. Et c'est incroyable parce que je ne comprenais pas où il voulait en venir et je me suis dit Bah oui, en fait, euh... ok, Patrice Lecomte a compris ça parce qu'on l'a déjà vu dans plein de films, mais à chaque fois c'est le même truc en fait. Tu te dis euh... Ah putain, c'est le vrai Joe dans le film. Mmh. Mais tu vois, c'est con. Et tu te dis, ah ouais, c'est marrant. Il rencontre le vrai Joe Star ou le vrai quelqu'un ouais, d'autre. Hein. Ouais.
0: Mais là, il y, y a un truc en plus de. Je pense pas seulement que ce soit Foucault, c'est le fait que ce soit une émission oui, qui, qui existe. existe encore plus non mais bien sûr. C'est pas une émission qui a été créée pour euh, le film. Et en plus, c'est avec le vrai animateur. Oui, c'est comme,
1: c'est comme dans des dans des films où ils vont faire. Euh, ils vont dans les matchs de foot. C'est les vrais présentateurs oui. de foot. C'est toujours incroyable. Tu te dis, j'aurais pu y aller euh... à ce match et tout. Ça marche bien. Je, je, je suis d'accord avec Patrice Leconte. Bon, voilà. Ça a l'air d'être un film pas ouf.
0: Mais en l'occurrence, le, le, le prétexte de qui veut gagner des millions, c'est qu'il y a le coup de fil à un ami. Voilà, et ça par contre, c'est le spoil
1: de Laurent Riquet. Euh, ouais, c'est ça. C'est très bien ce qui va se passer. Et
0: un petit happening sur les succès et les échecs de Lecomte. On remet ses films. On refait ses films, et en fait, sur les échecs, je trouvais que la, la, le happening était assez intéressant, parce qu'il a une posture très humble et lucide sur les films, leur, leurs échecs. Il y a une bonne
1: philosophie
0: euh, de ça, et, et sur le fait que rien en plus ne soit acquis,
1: puisque Patrice Lecomte, quand même, à ce moment-là, il a fait des films qui ont bien marché ouais. et tout ça, et, et ouais, c'est humble, et, euh, et il se déforme même un peu que certains de ces films aient échoué, si c'est pour que plus tard, ça devienne aux yeux de certaines personnes des films de cultes euh, un ça. peu de niche, euh, alors d'accord, ça n'aura pas très bien marché. Euh.
0: Notamment le film Les WC étaient fermés de l'intérieur, avec Coluche, Jean Rochefort, Daniel Evenou. Voilà, C'était un bide à l'époque. Voilà, C'était devenu assez culte pour, une, pour certaines personnes. Très bien. Écoute, pourquoi pas Il dit que le, que le public ne se trompe jamais. Il y a toujours une raison, une raison pour un échec. Cependant, il n'y a aucune recette. Euh, C'est impossible de savoir si un film va marcher. Il dit celui-là sort dans quelques jours, mais je ne sais pas si ce sera un échec ou pas. Je ne peux pas le prédire. En l'occurrence, 11 millions de budget, 13 millions de recettes. C'est pas un échec, mais... C'est cool, ci ça. Et il a eu aussi pas mal d'audience aux Etats-Unis, apparemment. Il a été diffusé... Euh...
1: Ah ouais. Ça arrive souvent que les films de Patrice Lecomte soient diffusés aux Etats-Unis
0: Aucune idée. Celui-là, oui. Je, je sais pas. Bon, oh, bah d'accord. Et donc, pour le coup, bah c'était un succès... Euh... Succès parce que rentable, au moins. Ouais. Euh... ouais. Mais c'est si a vraiment resté dans les mémoires, euh, ce film.
1: Mais encore une fois, il s'en foutait, je pense. Il a fait Les Bronzés, qui a été un carton monumental. Ouais. Euh, en début ouais. d'année, la même année, hein, donc... Euh... Vrai. Il devait être serein à ce niveau-là. On, on a dans notre émission, parfois, une chronique où on essaie de dire euh, le, le meilleur ou la meilleure pour tout ce qui va être euh, le, les rapports sexuels. Est-ce que t'as un petit favori dans l'émission
0: Non, cette émission m'a pas trop inspiré.
1: On est d'accord. J'y réfléchis, mais ouais. Je, mais je suis d'accord avec toi. Je tenais à, à tirer dire un truc sur ça. Ouais. C'est qu'on parle pas de Laurent Ruquier à chaque fois, ni d'aucun des chroniqueurs. Et ben, je te
0: pose la question, dans tous les chroniqueurs, lequel Ben, bah, je vais dire Ruquier, hein. Oh la vache. Bah... Il reste plus que Zemmour, Polak, euh, le moine. Et Catherine Barba.
1: <rire> Mais ouais, putain, C'est qui aussi. Bah oui. Bah oui, parce que Pol Polak, je suis trop vieux pour lui.
0: Eh <rire> oh. ça, <rire> Polak, on peut le dire encore aujourd'hui ou pas Hein, hein Salopard. Bah. Mais les gens s'offusquent de tout maintenant.
1: C'était tellement aseptisé, bande de salauds-là. Vous avez tué la télé. Et la télé est devenue tellement anodine qu'on ne peut que... plus rien dire sans choquer d'une euh, façon. Je, on ne choquait pas comme ça
0: il y a 20 ans, zut
1: Passons maintenant à euh, Pierre Palmade et Pierre Richard. Ils sont deux, c'est bientôt la fin. Pour une pièce de théâtre
0: écrite par Pierre Palmade qui
1: s'appelle Pierre et Fils. C'est pour ça qu'ils ont pris Pierre Palmade et Pierre. Enfin, que Pierre Palmade a demandé à Pierre Richard <rire> de faire, parce qu'il pense que, que ça. ça pourrait être son père. Et euh... Non, c'est pour ça que la pièce <rire> s'appelle comme ça. Et comme ils s'appelaient tous les deux Pierre, ils le font. Et j'ai un peu euh, réfléchi à ça en me disant que s'il voulait remonter la pièce maintenant, Pierre Palmade, il joue à le père. Et Pierre Ninet en fils de Pierre Palmade. Ouf ça marche un peu. Putain de ouf. Donc l'histoire grossièrement c'est un, un jeune homme qui a une carrière tout à fait normale mais qui a jamais connu son père qui un jour rencontre un, un clodo dans la revue qui lui dit bah en fait je suis ton père et ça va amener à tout un tas de situations sur le retour d'un père absent des, des liens qui sont renoués mais aussi deux existences et deux expériences et de milieux sociaux différents et ça va amener à une pièce entière. Pour...
0: Écoute pièce ce que j'ai vu dans... au début des années 2010 sur, la... sur une chaîne obscure de la TNT. Ouais. J'ai des, des souvenirs du sketch de la partie de pêche. Et moi, les, les parties de pêche entre père et fils, ça m'évoque toujours quelque chose. Mon bon... Jerem. C'est monstrueux, Jerem.
1: Tu sais Ah, je suis comme un dingue Tu m'étonnes gentil Ah, j'ai vu Tu tirais dessus, ça bougeait pas voilà. là. Regarde comme ils tirent ici, ils sont beaux, hein Oh, ce truc de dingue Oh là 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 Oh, tu T'as peut-être touché un big, hein. Un big big. En ah, tout cas, plus de 2 mètres. Regarde les bulles, déjà Déjà Oh là là, mais c'est un fou parce qu'il est, il est, il, est, il est là, il est pas, en, il est pas au fond, il est en surface. Il travaille comme un dingue ce poisson. Ouais. T'as vu comme il était énervé Il était entre deux eaux sans arrêt. Bon, globalement, ça se passe plutôt bien cette euh, cette partie de l'émission. Il y a des buzzers pour ouais. bon, donc les images. C'est exactement le même principe que pour Chevalier et Las Spades, il y a quelques émissions. Sauf que là, je vais peut-être moins les confondre.
0: c'est le grand blond.
1: On a <rire> non. <rire> nous, nous on a on a plus trop pensé à ça puisqu'il y a une une anecdote. Si on nous montre une ville. Pierre Palmade s'est marié. Ouais, putain. Et il s'est marié avec Véronique Sanson, il faut le savoir. Pierre Palmade, alors maintenant c'est beaucoup plus connu euh, le fait qu'il soit homosexuel et qu'il l'ait toujours été, mais. Il y a une époque où il ne l'assumait pas publiquement, il ne l'assumait pas lui-même. Voilà, et dans les années 90, il s'est marié avec Véronique Sanson parce qu'il l'aimait beaucoup. Euh, il dira plus tard en interview qu'il ne l'aimait pas vraiment comme une partenaire de vie, mais comme une amie. Mmh mais qu'il est quand même, selon lui, tombé amoureux d'une femme, mais qu'il n'était pas attiré par elle. Et donc, nous, on s'est posé la question, putain, mais c'est
0: quand le coming-out de Pierre Palmade, en fait Et à ce moment-là, en 2006... C'est toujours pas acté. Ouais, c'est 2008. Il faudra attendre que Bernard Tapie récupère ses millions.
1: <rire> avant que Pierre Palmade parle de son homosexualité. Donc voilà, c'était un moment où un peu surpris, puisque moi, personnellement, j'ai toujours connu Pierre Palmade homosexuel. Et en fait, mais ça, à la limite, c'est pas... C'est juste que 2006, tu vois. Ça paraît si proche. Ouais, bien sûr. Pour qu'une personne n'assume pas son homosexualité aux yeux du monde, parce que le monde risque d'être une, une sale place, tu vois, pour, euh, au niveau des réactions et tout ça. Et euh, bon, après, il y a d'autres problèmes. Hein. Pour le coup, Pierre Palabat, il y a aussi le fait que lui-même, effectivement, n'assumait ne, ne, pas ça. Mais je sais pas, ça m'a renvoyé à une époque, en fait, euh, que je pensais beaucoup plus lointaine. En même
0: temps, « Mariage pour tous » 2012 Déjà l'atmosphère à ce moment-là Ouais, c'était assez nauséabond, oui, c'est vrai. C'était horrible.
1: Mais bon, globalement, on montre des extraits de la pièce. Ça a l'air marrant. Pas plus de trucs que ça à
0: dire. Il y a Pierre qui fait du Richard. Ouais, ah oui. Alors, les jeux du
1: buzzer, ça part d'un seul principe. Il faut qu'il y ait une personne, des deux, qui reconnaissent la photo,
0: en fait. C'est des photos qui sont censées leur évoquer des trucs. Pierre Richard ne buzz jamais. Il ne reconnaît pas les photos. Il n'en a peut... pas une. Il n'en a pas une. Et il a... Un... Très
1: drôle, il réagit incroyablement drôle. On lui dit Bah là, c'est vous, Pierre Et du coup, il éclate le buzzer <rire> pour se rattraper en faisant Oh mince Oui, oui c'est moi, c'est moi euh, il, il fait tomber tombe son micro. micro. <rire> il se prend à moitié dans ouais, la chaise. Non, non, ouais. Pff, naturellement très drôle, mais. Euh...
0: Ça m'amène à la question euh, Ça t'évoque quoi, toi, Pierre Richard
1: Ah, Pierre Richard, ça m'évoque euh, bah, Le Grand Blond. Hein. Ouais. Ah ouais, ouais le, la, le Grand Blond et sa suite. Et euh, un film euh, un peu plus récent. Euh... Ou joue un vieux type, euh, pareil, euh, qui se fait adopter par une famille, non
0: okay, Je ne sais pas du tout.
1: C'est voilà, une image qui me vient en tête, tu vois. Parce que toi, ça okay. t'évoque quoi
0: Moi, c'était pas mal mon enfance, quand même. Okay. Le Grand Blond, évidemment. Euh, La Chèvre. Et surtout, un film que j'ai regardé des centaines de fois. Un film de Weber. Le Jouet.
1: Oh oui, c'est vrai qu'il joue dans Le Jouet
0: j'adorais l'atmosphère de ce film j'ai regardé vraiment mais des, centaines, des centaines de fois j'adore j'ai chialé de rire devant Richard qui se casse la gueule qui, ah, qui en fait très des drôle. Caisses.
1: non tu vois c'est pas mon enfance encore une fois moi j'étais trop jeune pour ça mais c'est cool de savoir ça donc toi c'est ton enfance, Rire et Chanson et Pierre Richard <rire> exactement non non on est sur un truc euh... et Chevalier et Las Palettes non c'est pas, pas tout à fait pareil
0: Pardon. non parce que Chevalier et Las Palettes aujourd'hui je reconnais son ring.
1: Pierre Richard n'est pas, pas ringard. Ça, mais parce que c'est mmh. un humour visuel. Euh, euh, oui, ce sera toujours drôle, Pierre Richard. Elle est gentille, mademoiselle
0: Martin. Telle qui m'a ramassé quand je me suis électrocuté. Vous vous êtes électrocuté Oui, au bureau. En branchant la machine à café. Je voulais du jus, j'en ai eu. Du jus, du café. Du jus, du courant. Bon. Rachida Khalil.
1: Alors, Rachida Khalil, qui était une inconnue pour nous. Ouais. Elle fait un spectacle sur sa tante.
0: Synopsis, issu de théâtreonline.fr. Ah, donc des, des
1: professionnels.
0: Bien sûr. Les textes de Rachida Khalil et de Guy Bedos oh. nous racontent, avec une joie féroce, les destins croisés de trois femmes d'aujourd'hui. Par petites touches, parfois corrosives, parfois poignantes, mais toujours très drôles. Fatna, la tante restée au bled, Karima, la jeune femme qui veut devenir actrice, Sophie, la voisine de Mante-la-Jolie, sont empêtrés dans un quotidien parfois difficile, mais trouvent la force de rêver et de vouloir changer leur destin.
1: Alors, les extraits qui sont montrés, c'est pas ça. Il y a un, un défi de burqa ouais. avec le drapeau américain. Euh, dans... Enfin, il a... Ouais, c est, c est... ça a l'air d'être un humour de, de gens qui étaient préoccupés par l'intégration en 2006. Tu vois, une réponse à ça. Je pense qu'elle a, elle a fait son spectacle parce qu'il y a cette, euh, cette situation en France qui, est, qui doit y avoir des... Il y, a, il y en a encore, hein, c'est pas la question, mais on a encore dans cette époque euh, les amalgames sur les cités, sur les, les gens issus de l'immigration, sur ce que c'est... Ouais, euh, ouais, ouais, je sais pas. Les extrêmes n'ont pas, pas paru très, si drôles que ça, mais après, elle n'est pas humoriste.
0: Non, oui, elle dit, c'est un spectacle qui, dans lequel il y a de l'humour, mais c'est un spectacle. Enfin, c'est presque plus même du théâtre, quoi. Et donc, euh, bah, bah, ce qu'elle dit, c'est qu'elle donne euh, une voix à des personnages de femmes arabes qui ont, pour le coup, traditionnellement peu de voix dans les médias, dans, dans la culture populaire, dans le... donc elle se fait cette voix-là. Et en l'occurrence, c'est tous des personnages qui existent plus ou moins dans, dans sa vraie vie.
1: Ouais, c'est ça. Euh,
0: même le personnage de Karima, c'est une caricature de ce qu'elle est elle-même.
1: Ouais. Ok, en sachant que c'est très bedose dans l'esprit, le, quelqu'un qui parle à la euh, qui parle au public, tu sais, en, en, en faisant ses répliques. Euh. Contrairement à palmade ou, ou Robin, qui, eux, font des dialogues avec des gens qui ne sont pas là. Comment Que je Liliane <rire> Érection Mais comment tu connais ce mot-là, toi <rire> Il a 11 ans, lui. Non, mais voilà... Euh... Il y, y a quand même un peu du bedos, même si c'est pas un spectacle d'humour, dans la manière de faire, il y a un petit peu du bedos, euh, je trouve. Euh, puis il n'y a pas que lui qui faisait ça.
0: Mais... Oui, il a écrit deux sketchs sur euh, tout le spectacle. Et il l'a pas mal aidé et conseillé avant tout. Puis
1: voilà, alors l'interview est
0: pas très longue. Ouais, et surtout qu'en fait, euh, le transitionne sur l'interview de Miss Maghreb. Et là,
1: il y a une horreur qui se passe. Il y a Mustapha et la Tracy qui revient. Voilà. Parce que je pense que maintenant, c'est un fait qu'on va revoir dans plusieurs émissions qu'il y a un des deux humoristes qui revient s'asseoir sur les derniers invités.
0: Bah, je suis curieux de voir ça, ouais. je ne ouais. me rappelais pas de ça
1: du tout. Il revient
0: et je crois qu'il revient de manière élégante. Ouais, ouais, super élégante, en fait, il revient comme ça, en mode blague, il est dans son perso. Il essaie d'emmener euh, la Miss Maghreb. En disant, bah allez, on rentre. Hein. Et finalement, il reste autour de la table, comme le moine la semaine dernière. Là, il n'y a vraiment il y a plus que deux invités, il faut combler les chaises vides. Ouais. Euh... Il parle... Pas en plus, il, il, vraiment, il
1: ne posera aucune question. Il fera des vannes.
0: Alors, Miss Beauté du Maghreb. Le concours Miss Beauté du Maghreb, ça vient d'une famille. C'est présenté comme ça. Une famille à Marseille qui estimait qu'on voyait peu de femmes du Maghreb euh, dans les concours de Miss. Ouais. Et donc, ils ont créé ce concours.
1: En disant, on voit beaucoup de... de Puisqu'il y a les dom on voit beaucoup de femmes de couleur. Mais ce jamais des femmes de couleur issues de l'immigration maghrébine. Euh, et donc, ils ont décidé de faire euh, ça, cette famille. Et donc, la jeune femme a, a participé et elle a gagné. Euh, mais alors, on s'en fout de son interview. Je suis désolé de vous le dire. Moustapha va faire des vannes horribles. Elle ne va pas réussir à remplacer une. Elle ne va pas oser parler. Elle est intimidée, ouais, je pense, par la le la plateau. Elle la
0: pauvre. Son micro ne marche pas non plus à un moment.
1: Ouais, ouais, ouais. Comme Et...
0: toutes les mises sur ce putain de plateau.
1: Ouais, ouais, comme de par hasard. L'interview dure deux minutes, c'est pas très intéressant. Et c'est la fin.
0: C'est la fin de l'émission. Avant de refaire un rapide débrief sur ce qu'on a pensé de tout ça, je vous propose d'accéder de... avec nous à la séquence suivante. C'est l'heure à présent du kick est devenu quoi <musique> <musique> Qui est devenu Bernard Tapie euh, un cadavre Il est dead en 2021 d'un cancer.
1: Avant ça, il s'était quand même fait euh, agresser, euh, braquer dans sa propre maison. Euh.
0: Et avant ça, je l'ai croisé. Oh, non À la terrasse d'un café dans le 6 Ah mais si, tu me l'avais dit et c'est là que je t'ai raconté. Euh... En sortant euh, de, du resto dans lequel je bossais à l'époque. Ah ouais, tu lui l'as pas parlé Tu
1: signes un photographe Rien du tout. Euh, ton livret euh, du... du Crédit Lyonnais, euh...
0: <rire> ton chéquier, <rire> je sais pas. Rien du tout. Bon, je, je vous ai laissé sur un gros cliffhanger. Sur qui a-t-il soutenu en 2007 Ah oui, là, tu me... Ah, je je, je colle. Pas ouais. oh, bah, si facile, mais je vais dire Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Paf, allez. Il apporte son soutien à Sarko, sachant qu'à l'époque, il est encore au parti radical de gauche.
1: Ah oui, vachement radical.
0: Il s'en fait exclure juste après ça, ah. et il le réintégrera en 2010 par pur militantisme, comme il dit. Voilà, Muriel Robin. Euh, elle a fait 4-5 spectacles depuis l'interview, dont ils s'aiment depuis 20 ans. Ah oui, parce Avec que... Avec Michel euh... Larocque et Pierre Palmade. Puisqu'ils se sont engueulés. Ils oui. ne s'aiment plus. Hein. Ils se sont aimés, mais ils Exactement. ne s'aiment plus les deux. Ils se réaiment. ils se sont réaimés. ils s'aiment se... depuis 20 ans. Elle a mis, euh, entre autres, en scène, un spectacle et Moon en 2012. Tranche de vie. Et Willy Revelli. Ah peut-être.
1: Ah bah, écoute, la manière de parler de Willy Revelli et de faire des spectacles de Willy Revelli... <rire>
0: Il a, il a été formé par Muriel Robin. Ok. Peut-être un truc qui nous intéresserait plus. En 2018, elle a rejoint la fine équipe oh non. des grosses têtes. Ah, j'ai eu peur. Tu vois quoi ah Qu'elle avait appelé à voter Macron.
1: Oh putain, ah <rire> la fine équipe du soutien des, des gens qui de Macron dans cette émission c'est
0: purement culturel
1: on connaît pas ses avis euh... membres donc de la bande à ruquier mais là on peut rien dire parce que
0: euh, quand même bah là c'est c'est après hein. oui ne je, je compte pas c'est pour ça mais c'est une machine euh, à, à, à broyer des célébrités <rire> ah <La, rire> bah bien sûr la bande à ruquier bien sûr quoi qu'il arrive dès que tu es une vedette tu seras amené à un moment ah je pense euh, qu'il y a la liste de
1: la de bande à ruquier quelque part sur euh, sur internet peut-être sur un <rire> wikipédia elle doit être effroyable à regarder oui bien sûr
0: et moi, plus récemment, euh, bah, d'ailleurs, il y a quelques semaines, elle m'a fait chialer au cinéma, Muriel Robin, dans ah, ouais. un corps de clapiche, que je vous conseille à tous. Euh, quand vous écouterez ça, il ne sera plus au ciné, mais peut-être euh, en VOD, je sais pas où. Ah bah Le temps qu'il sorte, il, il sera sans doute filmé. déjà euh, oui. <rire> déjà en rediff euh, sur, euh, sur TF1, euh, les dimancheoires. Euh, Miu Miu, du théâtre et pas mal de films. Ouais, bon, après, voilà. Copé, ah. président du groupe UMP en 2007. 2010, secrétaire général de l'UMP. Bien sûr. Euh, il a raté la primaire des Républicains pour la campagne de 2017. Oh. En 2018, il déclare que la politique menée par Emmanuel Macron correspond à ce qu'il croit. Ah Et il okay. dissout Génération en 2022, comme on l'a dit plus tôt. Ouais. Christophe Lambert, il a encore joué dans une chier de film mais oh surtout ben dans sûr. des sketchs du Palmacho. Ah oui, et dans un film du
1: Palmacho. Folle histoire de Max Elion. et Léon. Alors, il n'a pas joué dans Matrix. <rire> Effectivement. Car, car il s'agissait de Lambert Wilson. Sachez-le, il, il peut m'être arrivé de me tromper tout, tous les jours de ma vie, de dire Christophe Lambert <rire> quand je voulais dire Lambert Wilson.
0: On me connaît au bout de cinq émissions. Patrice Leconte. Ah bah, plein de grands succès à lui Ouais, mais il y a une anecdote que je veux raconter quand même. En oh là 2005, là. Donc juste avant cette émission, peu avant la condamnation du réalisateur. Jean-Claude Brissot, ah, pour harcèlement sexuel, très il bien, fait ouais. partie des signataires d'une pétition lancée par Noémie Cocher, victime de ce dernier, en réaction à une pétition de soutien à Brissot, lancée par Les enroc ah, Eh ben, Patrice
1: Lecomte. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec Brissot, mais je soutiens euh, Patrice Lecomte, <rire>
0: qui est contre, ouais. donc, euh, et qui soutient une victime. Bravo Patrice. On peut dire, pour rester dans la, dans la bande à requiers, qu'il a mis en scène la pièce où ou, -ou" d'Isabelle Mergot. 2014. Okay. Il a fait quelques passages sur le banc des jurés dans On ne demande qu'à en rire. Oh oui, c'est vrai. Et il a aussi intégré de manière un peu plus euh, permanente la, la bande à ruquet dans On ah va là. se gêner. Oui, oui, On va se gêner.
1: Il était, il était parfois là. Oui.
0: Et là, en 2022, il est revenu fort, fort, fort avec Maigret, avec Dieu en tête d'affiche.
1: Oh oui, bien sûr, avec Depardieu. Il a l'air incroyable ce film.
0: Pierre Richard, euh, pff, des seconds rôles dans des films des années 2010. Pas, pas grand-chose. Pierre Palmade ah, bah là... annoncera son homosexualité en 2008. Okay. Il repartira sur un one-man « J'ai jamais été aussi vieux » en 2010. Il fait un peu de théâtre avec la troupe à Palmade, avec des jeunes talents qu'il qu lance. Ah J'en ai entendu parler, il très longtemps. Et en 2020, il sort le spectacle assume bordel. Ah, est-ce que ça parle de l'homosexualité Je crois bien. Tout de même, en 2022, il est le cosmonaute dans mask Singer. <rire> bâtard Je t'ai spoilé Ah bah là Ah oh non Attends, c'est récent. Ma compagne n'est pas là depuis une semaine, je ne peux pas les
1: regarder sans elle. <rire> Merde <rire> Salaud J'avais réussi à me désabonner pas de pas que c'était aussi tout... récent Bah si, c'est bah, là, c'est cette semaine ou la semaine dernière. Déjà que je me suis, Déjà je me suis fait spoiler qu'il y avait ce euh, télier. putain hein. <rire>
0: Je quitte le plateau. Bon, et quand même, on est obligé de le noter dans la carrière de Pierre Palmade. Euh, le 4 mai 2019, ah. il euh, participe à une interview qui est devenue culte <rire> dans On n'est pas couché Elle est incroyable, allez la voir.
1: Allez
0: la voir. Rachida Khalil, euh, des bouquins, des spectacles, pas trop d'infos. On toujours pas qui c'est. Yamia Moustakim, on n'a même pas dit son nom. Euh. Alors, le 7 juin 2021, ah. elle change sa photo de couverture sur Facebook. <rire> C'est tout ce que j'ai trouvé Et non, j'ai trouvé autre chose. J'ai tapé Lamia Moustakim. Je suis tombé sur un site qui recense les sociétés sur Internet. Et c'est écrit Moustakim Lamia, entreprise radiée à Marseille. Voilà. Les infos. Ah, oh, les infos. C'est tout pour ce qui qui est devenu quoi. Bon, qu'est-ce que tu en as pensé de cette émission Si on devait faire un bilan, calmement ensemble c'était bien crevant, hein, encore une fois. Oui. J'ai été amusé, globalement, par le spectacle que ça pouvait apporter. Ça m'a rappelé toute l'envergure que pouvait avoir cette émission en termes de spectacle, vraiment de, de, de clash, de débat, de machin, de gens qui se cassent, euh, de bordel. Parce que là, à un moment, Ruquier ne maîtrise plus son émission. Euh, ça parle pendant l'interview de Miu Miu, ça chuchote, euh, le duo euh, lambert tapis. tapi Christophe lambert -Tapier. Ne réessaye pas
1: <rire> Elle passera pas à la douane. À l'aéroport, le... tu vois, c'est tellement lourd comme humour qu'à l'aéroport, ils vont me mettre un excès sur ce mauvais Je vais devoir
0: payer en plus. T'es un salaud. Hein euh, donc, le duo, euh, il parle pendant l'interview. C'est catastrophique, mais en même temps, c'est ce qu'on avait envie de voir à l'époque et c'est ce qu'on a envie de voir aujourd'hui. Ouais. de cette période. Ouais, je suis, suis d'accord. Au fond, je suis content d'avoir réassisté à ça, de m'être réapproprié ces moments de télé, de les recontextualiser, d'avoir recherché un peu le contexte derrière. Ouais, je suis content. Et encore une fois, moi, j'en peux plus par contre la deuxième partie d'Invité. De, de, ça me fout une fatigue dans la tronche. <rire> Aucune note. C'est infâme. Il n'y a plus personne dans le plateau. C'est mou. Euh, pff, on s'en branle. C'est des <rire> films pas hyper intéressants. C'est horrible. Ouais, alors... Et toi, Yvon Je suis,
1: suis d'accord avec toi. Le, le, si on a lancé ce podcast, c'est aussi pour ce genre de, de moment. C'est même en réalité principalement pour ce genre de moment. Ouais. Ça, ça respecte complètement la formule. Ça installe la formule, déjà. C'était exactement ce que je m'attendais à voir. À part que je m'attendais à ce que ça gueule plus sur Bernard Tapie. Euh, la, la, la raison de son départ m'a un peu étonné, mais après, la manière dont il part, de revenir gueuler sur le plateau, euh, de se prendre la tête à quelqu'un qui il n'y a pas de micro et tout, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. C'est pour ça qu'on fait aussi ce podcast. Donc, pour ça... Et puis, c'est un, un un incroyable moment de télévision. Qu'on se mette d'accord, ça, c'est incroyable de voir ça à la télévision en 2022, le revoir. C'est un moment euh, comme ça de, de la télé où des gens ont vu ça en prime time euh, de, ce, de seconde partie de soirée. Et puis, euh, ça a fait la légende de cette émission. Celle-là, on l'a pas dit, mais elle a fait la légende de cette émission. J'étais très content. Ouais, bien sûr. Maintenant, c'est insupportable à regarder. <rire> à part ce moment, ouais. c'est très court moment, en fait, c'est 11 minutes où Bernard Tapie se chauffe vraiment, s'en va, et, et, et la, la, la pauvre Muriel Robin se sent mal à l'aise et s'en va aussi, et il revient et il gueule. À part ça, toute l'émission est imbouffable.
0: Ouais, j'entends
1: complètement. C'est indigeste ouais. à cause de ça, parce que personne ne sait rien dire, personne ne sait comment réagir. Il y a cette lourdeur tout autour de l'émission, tout le long après. Toute vanne qui est faite... Euh, fait référence au fait que ça, ça peut partir à tout moment quelqu'un ouais, peut quitter ouais. le plateau en fait à partir du moment où t'as 17 phrases tout change et donc ça vient tout polluer j'ai à la fois adoré à la fois détesté et je crois que ça va être beaucoup beaucoup cette émission maintenant je suis pas d'accord avec toi je trouve vraiment que la deuxième ouais. partie de l'émission c'est peut-être la plus intéressante ah ouais ouais parce que la première, elle est jamais... en fait on l'a on l'a dit plusieurs fois, mais elle est elle n'est pas très complète, elle n'est pas très intéressante. C'est juste si ça gueule et que c'est intéressant, c'est parce que des gens gueulent, pas parce qu'ils s'engueulent sur des sujets. Là en vrai, c'est même pas un sujet d'actualité. C'est même pas un sujet intéressant.
0: Ok, alors je vais nuancer mon propos. Je okay. pense que la partie 2 est rendue inintéressante à ah. cause de la partie 1 qui épuise. Ouais. qui est trop euh, extravagante et trop grandiloquente. Ok. Et qui met un rythme épuisant et qui, ensuite, effectivement, te, te claque. Ouais, mais du coup, moi, je la trouve ultra agréable parce qu'elle est plus tu posée. Tu ressens comme un souffle okay. Ouais, c'est ça.
1: Parce qu'en fait, moi, elle me monte en pression, ah, la ouais. première. Je me dis, mais ça gueule, ça gueule. Et puis là, ça se calme un petit peu. Alors après, sur la fin, on... il y a 4 minutes sur les derniers invités à chaque fois mmh. parce que c'est trop long ouais. et qu'ils invitent trop de monde. et que En fait, tu me parles de deux films et moi, je suis content. Hein. Là, on a quand même... Deux films, un spectacle, une élection, quoi. Alors, oui, c'est mmh.
0: plus long que la première partie. Après, c'est de l'hebdo aussi, c'est censé euh, retracer oui, euh, mais...
1: l'actualité de la semaine euh, qui vient de s'écouler. Bien sûr, bien sûr. Mais je t'avoue que là, c'est un peu long vis-à-vis -vis de la première partie où, en fait, euh, si c'était ouais. juste un, une gourmandise, un bonbon qu'on te met après, plus calme, plus posé, euh, un peu culturel, euh, je suis d'accord. Après, là où je, je te rejoins, c'est que c'est trop trop long. Ça, oui. À quoi on s'attend pour la semaine prochaine donc la prochaine, ce sera Guillaume Pelletier, Didier Gustin, Biouna, Axel Red, Abdel Malik, euh, Thierry Saucèze, Jacques Seguela, Mylène Jean-Panoy, Karim Diar et José Garcia.
0: Je suis très curieux de la partie politique avec euh, Guillaume Pelletier. Qui ah était, oui euh, On a sélectionné l'émission pour ça, qui était une figure jeune de la droite française, bien, bien, très, très à droite, très ambitieux. On voit qu'il a les dents qui le parquet. Je, je crois me souvenir de cette interview-là. Okay. Et je suis très curieux de voir euh, cette interview avec Zemmour, sachant qu'en 2021-2022, ce mec a rejoint Zemmour. Voilà. Et pour un, sa un, 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 un des supporters de Zemmour. Donc, voilà, ça va être assez intéressant.
1: Euh, j'ai hâte d'écouter un album d'Axel et et d'Abdelmaïk, parce que ça va, ça va chanter. Euh, le reste.
0: Bah là, pour le coup, j'ai peur pour la deuxième partie. <rire>
1: ah ouais, puis il y, y a plusieurs humoristes en
0: plus. Hein. Un pur régal. Ouais, ça va être dur. Ça et va être déjà. dur. Et il y a Jacques Seguela, donc. Euh... Oh putain. <rire> J'ai déjà très hâte. Très hâte de retrouver cette émission, très hâte de vous retrouver. Mais oui. Merci infiniment de nous avoir suivis. Ça fait 190 minutes qu'on enregistre.
1: Voilà, et pensez-y, puisque vous êtes en train d'écouter un truc qui était moins long. On va remercier Florian, euh, qui, va, qui va monter tout ça, et essayer de le rendre un peu intéressant <rire> et intelligible, parce qu'on est crevé, on a, on a beaucoup rigolé, sachez-le, ça a été un bordel monumental, on a fait n'importe quoi. Les moments importants, je pense qu'on était crevés. Les moments pas importants, je pense qu'on était mort de rire. C'est compliqué. C'est compliqué, honnêtement, si vous avez écouté jusque-là. Même dans cette version euh, raccourcie, bravo à vous. Vous ouais, méritez Merci, euh, toujours... beaucoup. Et euh, il est 4h15. Et Florian, j'ai envie de te dire... Euh... <rire> je t'en supplie, dis-le moi. Mais bon, est-ce qu'on ne serait pas toujours pas couché <rire> Je crois bien <rire> Allez, gros bisous. Ah, ciao, ciao, ah, ciao. Ciao, bonsoir. <rire>